0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y Bueno, este el día de hoy eh, contamos con nuestro primer invitado, ingeniero de formación, en algún momento blogger y bajista de una banda de pop rock, un amante del tenis y de la lectura. El día de hoy, aunque esa descripción no suele ajustarse mucho a lo que es, tenemos a un pastor como invitado. Desde hace un tiempo me quedé sin ideas. No sabía qué más hacer. Y bueno, bienvenidos a... Y bueno. Don Isaac Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo ha estado el día de hoy? ¿Cómo han sido estas últimas semanas? Yo sé que ha sido bastante como movidas y, y así, con bastante brete, pero bueno, cuéntenos. <risa>
1: Don Alex, muchas gracias, gracias por la invitación, por esa introducción eh, tan interesante, este y nada, súper bien, súper contento de poder estar en este eh, en este podcast, en este proyecto que mucha fe, tengo mucha fe y estoy deseando escuchar todo lo que vamos a hablar hoy y los demás episodios y y pues nada, yo aquí con mucho trabajito estos días gracias a Dios. Cansado ya, ocupo vacaciones que vienen, están a la vuelta de la esquina, pero gracias a Dios, <risa> todo en orden y, y muy, muy emocionado y muy honrado más bien de, de estar por acá y de ser pues de ahí, el primer invitado del podcast <risa> y bueno.
0: ¿Y cuándo cuando tiene vacaciones? Por cierto, ahora que menciona vacaciones, me parece curioso eso.
1: Saqué vacaciones de mañana en ocho, de mañana en ocho, me voy un par de semanitas porque mi esposa... Eh, a ella sí como que tiene que agendar ella del tra médico trabaja para la caja entonces yo como tengo horarios muy variables este, trato de acomodarme más bien cuando puedo no siempre puedo pero cuando puedo a las vacaciones de ella entonces salgo de mañana en 8 me voy un par de semanitas ¿sí?
0: ahorita okay. precisamente
1: es temporal mega altísima para mí entonces ya después de esta semana ya viene descanso
0: ok ok excelente bien merecido la verdad este um, bueno Pastor ahora de, de Nova y de Raíz, este anteriormente de, de Fusión, del movimiento Fusión, para los que, bueno, no lo conocen, eh, es pastor en la iglesia del centro. Creo que una de las iglesias más grandes del país a nivel tanto infraestructura como, como, como este asist asistente, se podría decir, o o, la, o en, en comunidad, este y bueno, ¿cómo se describiría usted aparte de, de esos datos que di? Como un pastor como, como, ¿qué más? ¿Quién es Isaac? Para Isaac.
1: Sí, bueno, el tema de, de cómo me describiría a mí mismo, creo que es algo que, eh, a ver, estoy en camino de, de descubrirlo, eh, he tenido con muchas facetas en mi vida, entonces eh, no soy el mismo de hace cinco años, ni de hace diez años, entonces esta etapa de, 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 de pastorear, ¿verdad? como decías, jóvenes, acá, acá en la iglesia, eh, me, me ha llevado por un camino de redescubrirme. entonces actualmente creo que, es, eh, eh, creo que me describiría como alguien muy breteador, eh, que estoy aprendiendo a relacionarme cada vez mejor con con la gente y, y que tengo la, la gran bendición de conocer, pues tal vez un poco de manera íntima, detalles de, de cientos y cientos de personas por, por mi labor, ¿verdad? Eh, entonces de ahí me describiría como alguien muy afortunado, creo que esa es la palabra, porque creo que me cuesta describirme como, como, como lo que hago, porque en distintas etapas de mi vida he hecho como muchas cosas diferentes. Entonces, este más allá que describirme por lo que hago, es por la persona que me voy convirtiendo después de que hago todas esas cosas que hago, ¿verdad? Entonces, okay. muy muy pocos me dicen pastor y, y creo que es una palabra correcta, adecuada, no tiene nada malo, es, es, es una vocación y, y me siento súper honrado de serlo, pero... No, no me define, digamos, ser pastor como tal no es todo lo que soy, es parte de lo que soy, de lo que he sido y no sé cuánto tiempo más lo no seré, pero me define, me, siento que me define lo, lo que soy, no lo que hago.
0: Ok, ok. Bueno, y no, este, entrando en en, en materia, quiero remontarme, digamos, a. al al momento donde. Creo que todo empieza en cuanto a, a la vida ministerial, si se puede decir así. Este, um, y es que, bueno, como dije en la, en la introducción, eh, ingeniero de formación, pero no de profesión. Eh, ¿Por qué estudió ingeniería? Eh, bueno, recuérdeme primero cuál ingeniería es, porque recuerdo que había dicho eso, pero no recuerdo qué ingeniería específicamente. ¿Por qué estudió ingeniería? ¿Y cómo es que un ingeniero terminó siendo pastor? Sin, sin mencionar también la banda y demás, que ahorita también quiero, quiero preguntarle sobre eso, que me parece un tema bastante interesante, porque como que un, un perfil no se sé, ajusta uh, a lo que la gente creería que debería, que debería ser un pastor, pero uh -huh, me gustaría saber uh -huh. más sobre eso. Sí, bueno, yo soy ingeniero en
1: electrónica, es, esa es la Bien. profesión que estudié durante casi 5 o 6 años, este, um, y bueno... Estudié ingeniería electrónica en realidad porque en, en, en mi familia como que somos buenos para la mate, la física y esto, pero no estudié porque fuera algo que me apasionara. Yo terminé el cole a los 17 años. Que mi, mis papás me estaban ofreciendo ayudarme con una carrera universitaria y honestamente no sabía sé qué estudiar. Fui a todas las universidades a esas, a esas cosas vocacionales que hacen, que básicamente lo que quieren es conversarlo a uno de que uno se meta en la universidad y que les pague a ellos, ¿verdad? <risa> Entonces hacen de todo, sí. llevan bandas y hacen un montón de cosas. Y fui y recibí todas las charlas de todas las carreras de medicina de, para ser abogado, para estudiar leyes, para el área de las ciencias de la salud, de esto, lo otro. Y la verdad es que ninguna me convenció, no sentía que me gustara ninguna, no, no tenía claridad. Yo nunca fui una persona que, que dije cuando sea grande, quiero ser X o Y cosa, no, no, nunca tuve esa claridad. Entonces, después de que fui a todas las universidades, de que hice todas las pruebas que habían, este, eh, no sabía qué hacer. De hecho, era literalmente enero, faltaba como una semana y no, no sabía qué estudiar. Entonces, me metí en ingeniería en electrónica por el único motivo de que mi hermana eh, es tres años mayor que yo. Ella en ese momento ya estaba terminando, había terminado su carrera en ingeniería en sistemas. Entonces yo dije, bueno, algo similar, no es ingeniería en sistemas, es electrónica, y me matriculé a ver qué tal, entonces eh, no fue para nada una pasión, eso luego me trajo mis, mis consecuencias, eh, que luego podemos hablar de eso, pero no era como mi pasión, era algo que, que me gustaba, en el camino pues le agarré el, el gusto, este y un tema de tecnología, en realidad era muy Twanis, como, como le, te digo, tenía como la facilidad para la mate, la física, en, 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 en ingeniería electrónica y demasiado de, de este tipo de cosas, entonces me fue bien, ¿verdad? En la carrera. Eh, y
0: por eso de ahí estudié,
1: pero en realidad no, no fue nada así como mega planeado, ni que yo soñaba con ser ingeniero electrónico o algo así. Eh,
0: y en la actualidad, o sea, aparte de, de que no lo ejerce, sí hay este, aprendizajes que aplica hoy en día acerca de. O sea, a ver, no directamente de, de este, electrónica ni nada de eso, pero tal vez tema de sistematización en algún en algún aspecto de la vida, no sé, ya sea en, en los proyectos que tiene dentro de la iglesia o, no sé, me, me interesa saber si al sí. menos el aprendizaje o parte del aprendizaje que tuvo como ingeniero, es, si actualmente lo aplica o si le ha servido dentro de, del ministerio. Creo que la parte del ingenio, sí. Ok,
1: la parte de la electrónica, ahorita no, y, y es una carrera que uno se desactualiza rapidísimo, ¿verdad? Porque yo, yo, yo terminé esa carrera... En, 2012 creo y,
0: 2012. y de lo okay. que su
1: sucedió en esa época acá son demasiados años todo lo que yo estudié ya estoy súper y la tecnología ha avanzado demasiado por lo tanto ya me quedé mega atrás botado, okay. ¿verdad? pero en, el, en lo que yo pueda poner en práctica en el día de hoy pues creo que esa parte del ingenio porque en todas las carreras de ingeniería se desarrolla mucho eso esa capacidad de, de, de crear es una, es como una creatividad que va mezclada con la tecnología pero que básicamente estás ingeniando estás creando entonces sí, sí sí puedo decir que hoy en día el sistematizar, el, 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 el tema de, de creativo de cierta manera lo aplico, ¿verdad? hoy ahora lo que hago es demasiado diferente y pues más allá de eso la formación, ¿verdad? La formación universitaria, aparte del conocimiento como tal, eh, lo forma uno en demasiadas áreas, ¿verdad? Y no solamente en lo que se está aprendiendo del área específica. Entonces, pues sí, eso me ha ayudado, eh, pero la electrónica como tal hoy en día cero, ya ya estoy con... O sea, mi, okay. mi título actualmente estaba obsoleto porque <risa> yo no, no me, no me
0: actualizado en estos años. Claro, y, y en algún momento de después de que se graduó, ¿ejerció como ingeniero?
1: Sí, 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 ejercí como ingeniero un año y ocho, un año y, y seis u ocho meses en una empresa... Eh, que, que vendía equipos médicos de investigación eh, y bueno en, en distintas áreas entonces ahí trabajé Des, después de mucho tiempo que no encontré trabajo como ingeniero ya siendo ingeniero trabajé <risa> okay. en otras cosas eh, ya luego finalmente entré a esta empresa y estuve así como un año y ocho seis ocho meses trabajando en esa área específica este fue vacilón. fue una experiencia interesante pero eh, como te decía antes, como no era algo que me apasionaba, llegó un momento, un momento que me cansó, me, me, me frustró mucho. ¿Por qué? de no me veía haciendo eso siempre. Y, y, okay. y obvio, obvio, porque lo, lo había estudiado, pero no me apasionaba. Entonces, ya después de un año y resto, de, sentía que estaba como en un callejón ahí sin salida, de, porque básicamente me iba bien, ganaba bien, viajaba okay. dentro y fuera del país, estaba en, 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 en un área donde podía crecer muchísimo y demás, claro. pero no era lo mío. No era lo mío y, y en ese momento me di cuenta de que, que estaba en un, en un camino que no me daba como plenitud.
0: Más o menos ese lapso de tiempo en el que usted se, se dio cuenta de ok, madre, no estoy haciendo legalmente lo que me cuadra, no me apasiona esto, no me llena. Fue como de un año, más o menos, un poco, poco más, poco menos.
1: Yo creo que fue un camino, yo creo que fue un camino. Tal vez el, la parte ya sí, el tope tal vez como de la crisis existencial que tuve, <risa> okay. eh, pudo haber sido, pudo haber sido, sí, eh, un periodo de un año tal vez, ¿verdad? Y en ese momento se, se cruzaba junto con el tema de la banda que yo tenía, que era en ese momento como, el, como, el, como, como la parte donde yo decía, bueno, yo estoy trabajando como ingeniero, pero mi, 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 mi propósito, lo que yo sueño en la vida es hacerlo con esta parte de la banda, entonces era como sostenible el ir a trabajar y al mismo tiempo estar trabajando en mi sueño por aparte con la banda. Cuando el tema de la banda se hey. complica, ahí es cuando llega el pico de crisis. O sea, okay. Sí, duró un tiempo, pero ya yo, ya yo venía con eso,
0: ¿verdad? Para, para ver si entiendo. Entonces, digamos, es que yo, lo que conectando fechas, yo dije, ok, eh, fue que se obstinó ya de, 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 de lo que estaba haciendo y automáticamente ahí empieza el tema de la banda. Pero no, o sea, fue simultáneo. Mientras una cosa iba como en fade out, la otra iba como en fading. O sea, como mientras una sí, iba sí, terminando, sí, la otra iba empezando. Pero digamos, este proyecto de la banda, usted lo vio como una oportunidad real de de trabajo, o sea, como algo de, de lo que vivir, o lo empezaron como un hobby o, o uh -huh, cómo uh -huh. cómo empezó el tema el tema de la banda sí
1: eh, eh, cronológicamente sí todo esto estaba pasando al mismo tiempo, verdad al final de mi carrera universitaria los años que empecé a trabajar en distintos lugares hasta que ya fui ingeniero durante toda esa misma época está lo de la banda, el tema de la banda es que bueno eh, esa parte musical la heredamos en mi familia, por la zona de mi papá mi papá es músico, él toca violín, de hecho mi papá toda una vida trabajó en un mariachi eh, él nos sacó adelante a todos trabajando en un mariachi acá en el país este, un mariachi, pues gracias a Dios, muy, muy reconocido Y eh, esa parte musical la tenemos por ahí Yo crecí en una casa donde siempre había ensayos de música Donde yo desde pequeñito en mi casa había una trompeta, un violín, una guitarra Todos los días por ahí tirado Entonces desde Carajillo yo aprendí a tocar Yo toco varios instrumentos, saxofón, guitarra, bajo Alguillo le hago el piano y demás, ¿verdad? El, el sí. tema de la banda nació en, en, en una iglesia que yo asistía hace mucho tiempo Ahí iba mi hermano, mi hermano es músico también Toca igual varios instrumentos, canta y demás Y teníamos un grupo de amigos Empezamos como con, eh, como, como con ese tema, de igual uno de, de... yo en esa época tenía 20, 21 años, una... una cosa o sea, ahí, se, conocieron
0: en la, se conocieron en la iglesia, sí, todos. Sí, sí, sí,
1: sí, sí en okay. esa... no en la que soy pastor actualmente, sino en otra. Y okay. este, empezamos ahí, como que vimos que podíamos escribir música, nos gustaba, ¿verdad? Era música como no como de iglesia, por así decirlo, o sea, como no una música... Sí como un mensaje positivo e incluso cristocéntrico con algunas canciones pero no música como para tocar en una iglesia era como un claro. pop rock ahí distinto y, y empezamos a hacerlo nos, nos comenzamos a apasionar y, y en algún momento fue como un hobby pero evolucionó a tal punto que ese era mi proyecto de vida y no es broma porque cuando yo me reuní con mi suegro cuando iba a ser novio de Rachel y me preguntó qué yo quería para mi vida a pesar de que yo estaba estudiando ingeniería yo le dije yo quiero dedicarme a la música ese es mi sueño y esa es la realidad yo en el contexto en que crezco es del contexto musical donde en este país es muy difícil salir adelante en la okay, música okay. en todo lo que tiene que ver con arte, ¿verdad? Entonces, eh, yo era consciente de que para, según yo, vivir de la música era algo muy
0: difícil. Eh, ¿Saben, saben pero aquí que, lo tenía
1: porque... como un sueño.
0: Me, me surgió una pregunta. ¿Cuál fue la reacción de su suegro? Sabiendo de ese contexto que me está diciendo de que la música <risa> aquí era no, ¿verdad? O sea, no. <risa> ¿Qué le dijo? Porque, o sea, Rachel, eh, bueno, la esposa de Isaac... Es, Escuela. es... ¿Cómo? ¿Qué era ella? Es psiquiatra, médico, psicóloga? Ella es médico, médico y psiquiatra. Ajá. Ok, es médica, médico, psiquiatra. Eh, sí. Isaac, llega y le dice al, al, al papá, al suegro, pero yo, yo quiero ser músico. ¿Cuál, cuál fue la reacción de, de del suegro no, a cuando salió
1: él lo tomó como de muy chill, muy relajado, porque igual esto fue hace muchos años. En esa época, Richie tenía 18 años. Ella venía más bien saliendo del ah, cole. Ok,
0: ok, ok. Yo okay, me okay, imagino okay. que en
1: ese momento ella claro, estaba... Claro, si es que hay un
0: gap como de edad ahí, sí, sí, tiene razón, se me, se me había ido eso. Sí, entonces
1: y... yo me imagino que él lo tomó como de, como de este maequín. Este Wila
0: este está, de... este está, no sabe. No, como unos unos quién... años de banda. Wila no sabe ni qué inventar. <risas> bueno, y, 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 y siguiendo con el tema de la banda. Eh, ahí estaba, bueno, estaba escuchando un reportaje que les hicieron en el LAS y todos estaban investigando. A ver, este, DIL se llama, ¿cierto? ¿O así se pronuncia?
1: Sí, 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 fue un tema. Obviamente éramos súper inexpertos, le pusimos eso como unas iniciales de un, de un versículo bíblico que nos, nos okay. gustaba. Luego nos dimos cuenta que fue un súper mega error de marketing, pero estamos hablando de un, un grupo de, de, de personas 100% inexperimentadas y demás. Pero no, sí, ya fue banda, un error. Porque con marketing eso no, no, no funcionaba, ¿verdad? Después nos dimos cuenta que nadie sabía lo que no sabían cómo se
0: escribía. De, el deal a mí, me, eh, yo cuando lo escuché, que, me sonó que era como un, un negocio, un contrato, un, hagamos un deal.
1: en la parte artística como que hay cierta flexibilidad a, a alocarse, porque es música, es arte. Y, obvio,
0: obvio, claro.
1: Y hay como esta, esa flexibilidad. Pero pero luego nos dimos cuenta que la gente llamaba a pedir las canciones a las radios y no, y no decían bien el nombre, no sabían ni cómo se llamaba nos querían buscar en redes sociales y lo escribían porque escuchaban Deal, entonces escribían D.I. y no lo encontraban. y Entonces nos dimos cuenta luego de eso, pero bueno, igual al final la banda se, se deshizo, pero en aquella época sí, yo lo tenía como mi proyecto de vida, invertí todo, invertí tiempo, invertimos miles de miles de dólares para grabar de manera profesional, nos está yendo bien, estamos arrancando y obviamente íbamos en ese proceso, tras de que ya la música es complicada, la, la música cristiana igual, porque en las iglesias
0: eh, más complicado, de hecho
1: muy, muy agarradas, este, suelen tener mucha religiosidad, muchas cosas, pero ya estábamos sonando en radios en el país, estábamos sonando en radios en Latinoamérica, ya estábamos comenzando a chiviar ya estábamos yendo a eventos, eventos en, en iglesias eh, y demás ¿Sí? Eh, sí, en un momento de mi vida eso era el proyecto ¿Y? serio y ya, y ya al final, perdón ya yo estaba más grande, yo tenía 25, 26 años y ya no era una vara carajillo, ya eso era serio para mí. Ya yo comití título okay. de ingeniero, trabajando como ingeniero y le estaba dedicando mi vida a la banda, digamos.
0: Ok, ok. Este, ¿Y cuál era el versículo? Así como para, para que no se nos vaya ese, ese punto. Sí, sí,
1: lo del nombre, es un versículo que dice: Donde está el espíritu hay libertad. ¿Dónde está espíritu hay libertad? Dios, D-E-E-H-L. Okay. Fue como en algún momento una idea loca de eh, Barcelona
0: pero que luego en realidad... Eh, Igual estamos hablando del 2013, yo, yo ahí vi el logo y, y estaba interesante porque forma como una cruz cuando le da vuelta a las dos la E, creo que es, o algo así, como sí, una cruz, en sí, el... sí. o no sé, pero sí, sí, me llamó, me llamó bastante la atención eso, quería preguntarle por qué el nombre, creo que no lo preguntaron el reportaje que les hicieron, entonces no. sí quería quitarme esa duda, ya era un asunto personal, es, entonces forma en la banda... Eh, sacan su primer álbum Que si no me equivoco se llama este Perfecto. Causa y Efecto Ajá, Causa y Efecto Ahí estaba escuchando un poco del por qué se llamaba así Y todo, sacan varios videoclips Bastante bien producidos, de hecho Para el, para el momento en el que estaban Porque uh -huh. digamos ahora Creo que es mucho más fácil producir este, Un video, música, lo que sea Porque es como un poco más accesible Hay más Como hay más mercado para eso pero, okay, ¿cuál, es la, ¿cuál fue la experiencia de, de sacar un, un proyecto musical en una época donde tal vez la industria musical acá en Costa Rica no estaba tan tan, tan madura, si se puede decir así? No, no digo que ahorita lo esté, pero digo ha, ha evolucionado más. Por ejemplo, en ese momento no existían, o no sé si existían, pero al menos veo que no, no utilizaron plataformas digitales, lo lanzaron en una página o algo así, no no sé si bien, pero Spotify o Apple, que no, no existían, sí. ¿no? ¿cómo funcionaba.
1: Sí, 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 estuvo, sí estuvo, lo que pasa es que después lo bajamos de ahí, estuvo en realidad en todas las plataformas Fue muy retador, todo, todo lo de la banda sucedió como en un transcurso de cinco años, tal vez al principio de esos cinco años yo estaba estudiando la, la carrera de ingeniería todavía no, no había terminado, luego tenía unos trabajos donde ganaba muy poco este, mi hermano eh, en esa época era menor de edad incluso al inicio, y los otros dos amigos que formaban parte de la banda eran menores que yo y estaban como en esa transición de salir del cole y empezar a sus primeros trabajos, entonces teníamos como la limitante económica siempre, entonces era, era como, nos íbamos a trabajar literalmente, a trabajar todo el día para poder tener plata para pagar la, la, la sala de ensayos, cuando estábamos produciendo, ahorramos un montón, yo en esa, como les conté en esa época, por ejemplo, yo tocaba saxofón, tenía mi saxofón, buen saxofón, lo vendí, vendí la bicicleta, vendí una tablet, vendí la compu, o sea, casi vendo mi casa, ¿verdad? Para tener, todos presteábamos, entonces era como, bueno, pagamos un, un buen contenido musical, un, un estudio profesional, o, o o un diseñador, entonces, la, si ves la parte de diseño, la parte gráfica, era como súper mega casero, porque no podíamos invertir, o era o en una o en otra, ¿verdad? Pero ahí fuimos, fue un proceso largo, y al final, este, grabamos y sí, producimos un álbum, estábamos ya en camino a producir el segundo, este, grabamos unos videoclips, uh, no con una productora grande, pero sí intentamos contratar gente, freelance, que tuviera un equipo y que nos ayudara, ¿verdad? Eh, y demás, y bueno, la experiencia al final fue súper interesante, creo que muchas, Muchas, muchas de las cosas que aprendí ahí, ahí sí le puedo decir que las pongo hoy en práctica, porque la formación que me dio el trabajar con todas las condiciones adversas eh, es lo que me ha ayudado el día de hoy. Eh, en esa época con limitantes económicas, con limitantes eh, de contacto, sin que nadie nos conociera, sin ningún apoyo de ninguna iglesia, ninguna, nada, literalmente nos íbamos a tocarle las puertas a las radios, a enseñarle el material, a que lo escucharan. A contactar personas, o sea, fue un trabajo. De... O sea, la
0: pusieron, la pusieron. La pusieron desde que empezaron y sí, mientras sí. existió la sí. banda, la, la, la pusieron. Este, sí. y. No te vamos a
1: decir que la, que la pegamos o que tuvimos todo el éxito del mundo, pero el aprendizaje que tuve ahí ha, ha sido una de las cosas que
0: más me ha ayudado en esta época. Claro. Sí, y. En algún momento, o sea, bueno, prin principalmente, ¿por qué.? por qué se deshizo la banda qué fue la causa de de que, uh -huh. de, de que decidieran nada más terminarlo sí bueno
1: ahora yo comprendo pues que 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 Dios estaba detrás de todo lo que estaba sucediendo ahí y que muchas cosas tenían que pasar pero en ese momento bueno mi hermano que era el baterista decidió salir de la banda este, él tenía sus proyectos aparte, sus proyectos personales, musicales también, y decidió hacerse a de un lado porque el, el tipo de proyecto de la banda no se, no se acoplaba como a la, a la forma, la formación musical que él tenía. Al, y día, de, él, al día
0: de hoy él, él sigue trabajando en eso, ¿verdad? ¿Cierto?
1: Al día de hoy él tiene proyectos musicales, está actualmente en dos, una banda de él propia, donde él escribe, compone y canta, y otra donde toca batería, él ha continuado ese camino. Eh, y, y eso, pues fue un golpe, pero íbamos a continuar. Sin embargo, eh, luego me di cuenta que el que estaba jalando la banda era yo. Eh, me di cuenta que yo estaba a, a poniendo el mil por ciento y las otras dos personas de la banda no lo estaban haciendo así. Eh, con el camino me di cuenta que yo, que si yo no movía un dedo, entonces todo se quedaba en pausa. Entonces me empecé a analizar todo, ¿verdad? De repente, entonces venía X y Y proyectos y, y grabación y había que hacer esto y lo otro. Yo decía, yo no voy a decir nada, a ver qué sucede y las otras personas no mostraban el mismo interés y demás, entonces de repente me di cuenta de que yo, que yo no podía moverlo, no podía hacerlo solo, y fue como, sí, yo, yo lo, está, lo, lo estaba jalando, lo estaba arrastrando, pero se estaba volviendo ya muy pesado para mí, pues porque yo también claro. tenía mi trabajo y demás, y, y, y era muy, muy complicado. Habíamos salido hasta el momento adelante con todos intentándolo, pero, pero de ahí, un proyecto así requiere el 100%, no un mes, dos veces, ni un año, requiere el 100% un año, dos años, tres años, cuatro años. Yo estaba dispuesto a hacer el tiempo que fuera necesario, pero ellos no mostraron esa, esa, esa misma resiliencia, esa misma capacidad de seguir con la misma intensidad una y un mes tras otro y un año tras otro. Entonces ahí sí. se vino abajo porque yo me di cuenta que no podía, no podía hacerlo solo yo porque al final el objetivo no se iba a cumplir, ¿verdad? Entonces ahí fue donde comenzó ya tal vez la crisis más grande porque yo dije, llevo dedicándole a esto varios años, era mi proyecto de vida, a pesar de que soy ingeniero, estaba invirtiendo todo esto en tiempo, en economía, en esfuerzo y demás, ya no tengo, yo no soy un carajillo desde de 15, 16, 17 años que estaba con su eh, ilusión de una banda de Rockstar, ¿no? Ya, ya yo estaba huevón, ya tenía cierta edad y, 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 y yo dije, ¿qué estoy haciendo? Y, y Dios, ¿por qué permitiste que toda esta vara sucediera? Y ahora ya estoy con 26 años, creo, 20, 26, ajá, 26 años, casi 27, y esto no está funcionando. Entonces ahí fue como un momento de crisis cuando la banda se deshizo, se vino abajo. Y, y, y decidimos eh, decidí cerrarla por completo por
0: ese motivo ¿Verdad? Ok este, ¿Nunca se plantearon Volver luego de terminar? O sea, al día de hoy mantiene contacto Con, con, con los otros Integrantes sí.
1: sí, bueno, uno de ellos es mi hermano Él no, él nunca planteó regresar Más bien él sigue con sus proyectos Los otros dos muchachos, tengo contacto con ellos, han sido amigos de toda la vida Nos llevamos muy bien, de hecho estuvieron en mi boda Cuando me casé y demás en algún momento okay. sí, uno de ellos me planteó, creo, creo que uno o los dos me plantearon regresar, ya cuando yo estaba aquí en la iglesia, ya cuando ya yo tenía como una, una posición de más influencia a nivel del, del ámbito cristiano en Costa Rica y en Latinoamérica, y sí. una apertura mayor, pero ya no, ya, ya no era el tiempo, ya yo estaba enfocado en otras cosas y comprendía que, que no que no, que ya eso había quedado atrás, que había sido una etapa. Pasé mucho tiempo, muchas veces enojado, frustrado, con crisis y demás. Y ya luego, cuando logré comprender y estar en paz con esa etapa de vida y con el aprendizaje que me dejó, ya ya estaba 100% seguro que no, que no, que no iba a volver ahí nunca más, digamos. Pero sí, en algún momento, sí. ya estando yo acá, ellos como que me dijeron que, que por qué no lo intentábamos otra vez, que esto y el otro, pero, pero no, honestamente lo sentí como como... Como decía, ahora sí, ahora que ya yo tengo todos los contactos de todas las radios, televisoras cristianas, contactos fuera del país, dentro del país, tengo puertas abiertas en X o Y, equipos, pues, cierta influencia dentro del ámbito cristiano, ahora sí, y antes no, no bueno, lo sentí como un, en ese momento un, así.
0: Un poco hipócrita, de cierto modo.
1: Tal vez al inicio y luego al final nada más lo dejé ir porque yo dije, bueno, al final está como sea, Dios me permitió vivirlo, aprendí demasiado y... Y aunque yo hubiera querido, bueno, intentémoslo otra vez, no, no era, lo que yo viví ahí me funcionó demasiado y aprendí demasiado para lo que hago hoy, pero no para mantenerme haciéndolo por, por más tiempo, ¿verdad? En algún momento lo creía así, pero hoy no, y hoy más bien me siento muy en paz, muy agradecido, me llevo bien, muy, muy bien con ellos y, y, y en definitiva no era, no era como para, para dedicar mi vida a eso, ¿no?
0: Nunca se planteó ser solista, sacar sus propios temas así, solo.
1: No, no, número uno, porque yo no canto, canto bien feo, este, eh, y, <risa> y para ese tipo de cosas este, se requiere como, no sé, una banda puede, puede cambiar todos los músicos si quiere, mientras el frontman o el cantante se mantenga. Claro. La imagen, ¿verdad? Pero yo no canto entonces no eh, eh, Es sin vacilón. yo siempre lo digo como a Son de broma, pero es la realidad de mi familia Como te cuento, todos somos músicos Pero mi hermano, el, 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 si Dios nos, nos hizo así, un porcentaje de talento a, a, Le a
0: echaron mi, todo a,
1: mí, a, a mi hermana, <risa> a mi hermano le echó el 99% Mi hermano es un crack Completamente, canta increíble Compone, yo no compongo, él tiene Para componerse se quiere ciertas habilidades musicales claro. que van Más allá solo de ejecutar un instrumento O de tener el talento musical Se requiere una creatividad extra que él tiene, yo no entonces, sí, yo, yo, yo soy músico y toco ciertos instrumentos, leo partituras, etcétera, etcétera. A cierto nivel, ahorita estoy muy enrumbrado porque hace mucho no, no estoy activo en la música, okay. pero mi hermano es el que tiene todo eso. Entonces, no, nunca. Eh, ojo, ahorita que usted me hace esa pregunta y me, me acabo de acordar de algo, durante como tres meses yo lo iba a intentar. Y ojo lo que hice. Qué rajado, esto se me ha olvidado. Cuando la banda <risa> se termina y yo me frustro y me enojo y hago mi berrinche y, y todo, yo me pago clases de canto se me ha olvidado con un señor que ese se llama fue Paul, como
0: que se llama... ese fue como su intento de desahogar o de tal vez rescatar el, el sueño no el proyecto porque ya el proyecto estaba muerto pero a ver tenías el sueño de ser músico o vivir de esto entonces claro la banda ya no es una opción pero hubo toda una inversión y como que arrastrar con eso que que es que uh -huh. ya estuvo que ya fue ¿Pero fue eso su, como, como su desquite, como su desahogo? Fue mi,
1: mi, mi deseo de seguir siendo resiliente, de seguir intentándolo y no darme por vencido. Y con esto que decía, que, que, que una banda requiere de, al menos de un cantante, que es, el que es la imagen de la banda, yo dije, bueno, si nadie quiere hacerlo, yo voy a hacerme el cantante de la banda para no depender de nadie. Y si tengo que conseguir músicos, eso es más sencillo, pero mientras yo me mantenga, entonces... Cuando todo esto se da, yo me pago clases de canto con un señor que se llama Paulino Blanco. De hecho, él antes asistía acá. Le pago clases de canto a él durante como tres o cuatro, cuatro meses o una cosa así, cuatro o cinco meses. ¿Por qué? Okay. Repito, tengo el talento musical y todo, pero yo digo, si yo, hago, yo, yo, estu yo estudié música, de Carajillo yo recibí clases de, 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 de saxofón y de bajo, pero de canto no. Entonces yo dije, voy a intentarlo. Y le di, le di, y no. En algún momento me di cuenta que no, que, que no era mío, que estaba mejorando en afinación, que estaba mejorando en esto y el otro, pero... Si yo iba a hacer las cosas, tenía que hacerlas bien y no, no, fue como una cachetada, de decir, ya, suéltelo, ¿verdad? No, no sea eso. Entonces, ahora que usted lo claro. dijo, pensé que no, pero sí, en algún momento intenté no ser solista, sino poder ser yo el frontman para no depender de nadie más. Y fue como, me duró como, sí, como tres meses, cuatro meses.
0: Y ya ahí. Y ya los los ahí ya murió que, en definitiva. Y ya de ahí murió también, entonces, el sueño de ser músico. O sea, después de ese intento y, y por qué fue que, en, bueno, por qué fue que en esos tres meses, o sea, ¿qué pasó? Ya no estaba viendo opciones en otro lado, ya no le sentía como la misma emoción o pasión por por, por recibir clases de, de canto, no, nunca pudo cantar no. bien
1: o qué fue? Eh, fue exacto, fue un tema técnico, yo iba mejorando, pero... A ver, en este tipo de cosas usted tiene que sobresalir. Usted puede cantar bonito, pero si mi, claro. nuestro sueño, nuestro plan y con el, la gente que tenía, el muchacho que cantaba muy bueno o componía, mi hermano muy bueno y demás, eh, el proyecto estaba y podía salir a, adelante y sobresalir en el entorno si nos manteníamos. Cuando yo lo intento y yo me doy cuenta de mis, eh, de, 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 a ver, de las cualidades que tenía, pero también de las debilidades que tenía a la hora de cantar y demás me doy cuenta ahí de que no, que seguramente con esfuerzo y demás iba a lograr cantar relativamente bien,
0: pero no al tenía el estándar. la necesidad. ¿Ibas, a, ibas a llegar al estándar?
1: Sí, y con mucho esfuerzo y con mucho costo, pero no iba y estaba... Y dispuesto con a... mucho
0: tiempo también.
1: Ajá, inversión y demás. Y sí estaba dispuesto a hacerlo, pero no a sobresalir, no, no, de ese momento donde uno dice, no, no soy, no soy tan bueno en
0: este punto, y okay. me, me sigo peleando como esto. La aceptación, no, la aceptación. No, soy bueno, no soy bueno en este punto, no es lo mismo. Sí, llegó, llegó como la aceptación de no, de no, no es aquí ya, por más que sigan empujando la puerta, este no, tal vez hay otra. Había que soltarlo, había que soltarlo. Exacto, sí, sí este y fue, fue me imagino que un, un proceso bastante complicado o sea, tipo, no estamos hablando de que soltó un hobby o sea, estaba soltando un proyecto de vida completamente sí. y bueno, este eh, seguido a eso me, bueno, en, en mi cabeza porque yo me puse a ver posteos y esto y lo otro en esa línea de tiempo después empiezan los blogs empieza a grabar, o fue durante ese tiempo desde que tenía la banda, cómo fue ese ese proceso.
1: Es muy loco porque mientras todo eso está sucediendo, yo estoy teniendo un proceso personal con Dios, del cual la banda era parte porque estábamos escribiendo música y desligándonos. Yo crecí en una iglesia muy religiosa durante mucho tiempo, eh, con muchas estructuras eh, de, de ideológicas, dogmáticas y de muchas cosas eh, que, que me hicieron vivir mi relación con Dios de una, de una manera muy cuadrada, verdad, y, y con mucha condenación, con mucho señalamiento, con mucho juicio, bueno, con, con muchos temas. Cuando yo empiezo la banda, es como una forma de liberar todo esto. Eh, empiezo a, 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 a quitarme todos estos pesos, todos estos pensamientos. Hay una transición exactamente en medio de que la banda está terminando, de que yo ya soy ingeniero y estoy trabajando como ingeniero. Yo ¿Sí? salgo de esa iglesia a la cual asistí literalmente toda mi vida, y en esa iglesia pues yo servía, o sea, era voluntario, en, en música, en de todo. Como es una iglesia, tal vez un poco más pequeña, uno hace de todo. Uno está ahí, soy la iglesia. Claro, 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 claro. Eh, rata, rata de, 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 de iglesia, desde de Carajillo, pero literal de Carajillo, hace todo <risa> involucrado. Estoy viviendo esa etapa de transición eh, y esa etapa de transición era como desligarme de, de todo ese tipo de cosas. Estoy aprendiendo a, a reformular mi fe, a reformular la, la forma en cómo veo a Dios, cómo le vivo, ¿verdad? Okay. como Como la, lo comparto en comunidad y todo. y todo eso está pasando al mismo tiempo. Entonces, cuando esto se termina. Yo creo que Dios también estaba como, como usando todo este proceso, ¿verdad? Yo yo quedo, pues sí, frustradísimo, en, enojado con Dios y demás por, por todo eso que estaba sucediendo. Entonces, eh, ahí me empiezo ya a agotar más del trabajo, ¿verdad? Porque ya estaba como ingeniero, entonces se fue lo de la banda y ahí básicamente mi mente es como, hey, voy a seguir en el camino de, de la ingeniería, aunque es algo que no me gusta, no me apasiona, y eso me empieza a desgastar constantemente. Ya estoy acá en, en, en esta iglesia en la que estoy actualmente, vengo nada más, yo durante un año y seis meses venía a esta iglesia, es una iglesia grande, como decía de, de miles de personas, y okay. entonces yo venía, entraba, me sentaba y salía. Ya seguía la semana siguiente y así no conocía a nadie, en una iglesia grande es un, un tanto complejo, conocer a alguien, si uno no se involucra en algo, entonces en eso estaba yo durante un montón, reaprendiendo, cambiando mi forma de pensar, y en medio de todo eso, entonces comencé a hacer blogs, exactamente. Eh, o sea, como muchos
0: que contactos. Le inspira, perdón, la inspiración de, de empezar con el tema de los blogs y todo, fue todo este cambio que usted menciona, el empezar a tener una relación distinta con Dios, ya no tanto, digamos religiosa Como se lo había impuesto la antigua iglesia, uh -huh. después en esta iglesia, entonces entró como una, encontró más bien una, como una nueva visión de, de ver a Dios, y esto entonces claro. le abrió la puerta a la creatividad para hacer los blogs. 100%, así como lo acabas de decir, yo sí.
1: venía de, 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 de servir, de, de, pues, de liderar, de, de, de predicar, de estar involucrado, incluso viajado a otros lugares, a otros países, era como, pero dentro de esa burbuja muy religiosa, ¿verdad? Yo salgo de ahí. Eh, entiendo y comprendo que tengo, eh, pues gracias a Dios, la, la facilidad de comunicar, de hablar, de, de llevar un mensaje. Pero ahora estoy teniendo ese cambio de chip, verdad ese cambio de mentalidad. Entonces eh, eh, no conocía a nadie en esta iglesia, pero entonces me animé y de repente agarré un día, puse un celular y me grabé. Y me edité al estilo y, y no me avergüenza decirlo, literalmente copié a, a Hola Soy Germán en esa época Solo existía Hola Soy Germán y como uno más, ¿verdad? Hola Soy Germán era el crack, voy a ver crack. Por ahí. crack. Ajá, exactamente. Entonces copié ese formato de edición, yo me paraba aquí, decía una frase, caminaba para el otro lado, decía el otro otro frase, lado. Y, centro, así. y luego hacía un Cortes. picadillo y todo, entonces me, me, me movía así para todos lados Qué y guay. empecé a grabar de temas, de temas que tenían que ver con religiosidad, de, de ese cambio de mentalidad. Por ejemplo, yo eh, cuando vengo a esta iglesia del centro un día quiero que alguien haga una oración por mí en ese momento y esa persona tenía un tatuaje y un piercing y, y yo le hice así y le dije jamás usted por mí no va a orar, ¿verdad? Eh, yo escucho algún día a alguna persona, a un pastor diciendo Mae, y yo digo, ¿cómo? ¿Cómo hace Mae? ¿Cómo es esto posible? Eh, y, y estuve a punto muchas veces de irme para que tengas una idea de la mentalidad que yo tenía y de lo dañado que tenía mi, mi forma de ver a Dios y a la gente y, y, la, y la forma de ver a Dios. Cuando estoy aquí en el centro, estoy viviendo lo de, la, lo de la banda y estoy en todo este cúmulo de cosas, entonces empiezo a hacer videos en esa línea, ¿verdad? como como externando la nueva forma de vivir a Dios sin esas estructuras. Ja, jamás yo podía escuchar una canción que no fuera pandereta, ¿verdad? Dios guarde, era pecado, todo era pecado, pecado para arriba, pecado para abajo, ¿verdad? Entonces, por eso comencé a hacer los videos, hice videos sobre tatuajes, hice videos sobre música cristiana, secular, hice videos sobre, eh, sobre un montón de temas que iban en esta línea, ¿verdad? Entonces, ahí fue cuando empecé a vivir, ya después de como un año de estar en ese cambio de chip, y ya compartir un poco de una manera distinta eh, mi, mi nueva forma como de vivir a Dios, de, de, de vivir mi relación personal con Dios, quitándome poco a poco esas estructuras. Y fue una época donde qué? fui blogger, a, avancé, perdón, a, 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 le seguí metiendo ganas y compré luces y, y, <risa> y ahora tiene una cámara, compré un micrófono, compré una tela verde y entonces ya lo hacía con, sí, sí. con, 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 con
0: efectos y
1: todo, ¿verdad? Siempre a modo casero, pero ahí fui... Me, ¿Verdad? Pero, siempre lo que hago me ha gustado meterle con todo. En
0: eso, esa, eso. A pesar de que, o sea, porque mi impresión, digamos, el eh, tema producción fue evolucionando, pero siempre fue, o sea, como un hobby. Nunca fue como, o sea, es que no había ni siquiera un mercado para vivir de blog en ese momento. Pero, ah, hoy, ¿no? no, no. Este, um, lo que iba a, a decir es que, o sea, hubo como un cambio entre creer por temor y creer, por, no, tal vez no creer, pero sí seguir por temor y seguir por amor. Creo que hubo un cambio de eso, o no sé, esa es la percepción que yo tengo. Cuando usted me dice que lo otro era religión, 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 eh, restricciones, como que si decir mae, que si tatuajes, que si piercings, que si esto, era como no, 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 no. Y después se, se encuentra con todo lo contrario, que fue como. Eh, gente tatuada, orando, predicando, que dicen, que, que tienen una forma, una visión diferente, eh, y por eso yo digo, como que tal vez en esta, eh, en esta nueva iglesia, en esta nueva comunidad, se pues, encontró más amor y menos temor que el que le imponían en, en, la, en la iglesia anterior. Uh -huh.
1: Sí, 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 100%. Eh, lamentablemente el, el, el ambiente eh, cristiano en, en, en sus distintas facetas que existen, ¿verdad? Eh, está muy cargado de eso, ¿verdad? Muy cargado de, eh, del seguir a Dios por, por ese temor, ¿verdad? Eh, entonces todo te lo, te lo imponen a forma de que tenés que hacerlo de esta, de esta, de esta manera y si no lo haces, las consecuencias que vas a tener son estas, estas, estas y las otras y la forma correcta de hacerlo es esta, esta, esta y esta, ¿verdad? Pero... De una forma muy negativa, ¿verdad? De una forma eh, que te llena de condenación y que vivís a, a puro miedo y, y de manipulación, ¿verdad? E incluso eh, existe también una un muy mal manejo de poder, un muy mal manejo de posiciones donde ya te quieren controlar tu vida, te quieren controlar tus decisiones, tus relaciones, tu sexualidad, para que tengas una idea en el, yo no podía tener una novia, por ejemplo, si no pedía permiso y si no era el agrado de esa persona, no, no me dejaban tenerla. Este, eh, y, y de repente eh, hay como esta sensación de, de querer controlar la vida de los demás bajo el, el, el nombre de que Dios me dijo. De que aquí bajo me las callan. cosas. Entonces sí, es, una, es, es un ambiente muy tóxico. Entonces eh, es salir de eso después de que yo crecía ahí. Claro. Fue una época bastante compleja, bastante difícil y me llevó mucho tiempo, ¿verdad? Entonces los blogs eran como una manera de, de ah, qué bajado, estoy viviéndolo de esta, de esta, de esta forma distinta, ¿verdad? Uh -huh. eh, obviamente eso um, produjo una lucha después de tanto tiempo, de tanta gente que me conocía, es como así, ah, ¿sabes? Este, se, 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 fue para el mundo y salgan del rebelde y de esta ¿no? uh -huh. es la imagen, ¿verdad? De hecho yo me acuerdo en aquella época que decía, ah, no, la gente en la iglesia en centro, todos hacen esto, todos hacen nosotros, todos están en pecado, todos aquí todos allá, ¿verdad? porque esa es la imagen ¿verdad? y, 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 sí. y entonces cuando yo vengo acá, empiezo a cambiar ese chip eh, lo de los blogs fue un, un hobby 100%, eh, Fui mejorando y a tal punto muy bajado porque ya cuando pasa todo lo que pasa, ya entro acá que eso podemos hablar ahora y ya entro pastorear y todo de vez en cuando me hago otros blogs pero ya, ya me los producen, ya salen en, en otro lado entonces algo que empezó como un hobby y, y, y lo hacía yo ¿verdad? sin esperar nada, simplemente por querer compartir algo
0: y lo sigues haciendo la actualidad
1: y, y sí, ya pues no, no, no como lo hacía en ese momento, que sí como que me claro. subía y hacía ahora de vez en cuando cuando tengo chance me voy con el equipo de producción, grabamos algo eh, pero, pero eh, en ese momento era 100% así, y de, de, cero digamos y al final algunos de esos videos de alguna manera me abrieron puertas para llegar acá, ¿verdad? Entonces, sí, okay. todo lo estaba haciendo eh, con, nada más por amor, porque me nacía, eh, ya lo de la banda había quedado atrás y esto de los videos me, me estaba haciendo como de cierta manera encontrarme nuevamente en contacto con, con algo que sí me apasionaba. Entonces, como que algo comenzó a suceder por ahí.
0: Ok. Eh, y de los blogs... Ya, ya pasamos a la actualidad, digamos, porque hubo una transición como de, ok, estuviste haciendo videos bastante tiempo, ah, hasta donde yo entiendo la, la historia, porque creo que ya habíamos tenido una conversación de esto, gracias a esos videos eh, te descubre una de las pastoras, Cris, es correcto mm -hmm. eso, o sea, mm -hmm. ella te conoce por medio de eso, y para, para resumir un poco, entonces, gracias a ver esos videos, que de hecho te atreviste a hacer por el cambio que, que provocó todo el tema este, de la visión entre una iglesia y la otra. Te descubre, después eh, creo que te postulas para ser eh, asistente de, de la Paz Cris, una de las pastoras de, de la iglesia, eh, la que pastorea actualmente. Y bueno, ¿cómo fue ese proceso? Digamos, ¿Cómo se sintió que... que, uh -huh. bueno, que vos pasaste, ok, estoy haciendo videos y todo, y de repente, no sé, te llegó un comentario de la pastora, o, o te diste cuenta que te veía, y ¿cómo fue ese tema? Porque me imagino que, o sea, al ser una iglesia grande, porque siempre he sido grande, como que es como de cierto modo impactante, o al menos yo, bueno, uno, uno que no tiene como tanta cercanía con, con un pastor, o sea, con los pastores generales, por decir algo, este, y que lleguen y no sé, te comenten un video sin que vos sepas, o sea, sin que ellos sepan nada previamente vos, o bueno, ¿cómo fue el contacto? ¿Cómo se dio?
1: Sí, yo estaba haciendo esos videos, este, y ya en ese momento eh, lo de la banda había terminado, ¿verdad? Eh, estaba como, fue, fue, yo empecé a hacer los videos aún con la banda existiendo, y luego cuando terminé al, al tiempo ya la banda no existía, entonces todo eso está pasando al mismo tiempo, ¿verdad? Este, ya yo asisto aquí, había dejado ir a la otra iglesia lo de la banda estaba en esa transición de que estaba y luego ya no estaba, trabajaba ya como ingeniero y este, empecé a compartir los videos cuando yo los comienzo a hacer yo ya llevaba un ratillo de que venía a la iglesia nadie me conocía, pero luego entonces me involucré a tocar en una de las bandas aquí no como a modo de, de que quería otra vez retomar mi proyecto o algo así, sino que aquí en la, en la iglesia es una iglesia grande, hay como o seis bandas de música que son las que tienen roles y tocan en los distintos servicios, en las distintas actividades, entonces yo voy, hago la audición paso la audición y comienzo ahí como voluntario, o sea como servidor Ahí ya comienzo por primera vez a tener contacto con ciertas personas, me comienzan a conocer. Entonces yo en esa etapa grababa videos, entonces ya x o y personas que me conocían de ese equipo de, de, de música eh, o, o algún muchacho que me había visto tocar o qué sé yo, entonces comenzaban a compartir los videos, ¿verdad? Ahí puro Facebook, ¿verdad? En esa época creo que Instagram apenas estaba comenzando okay, okay. Y, y listo, ¿verdad? Yo ni, ni, ni YouTube ni nada, yo lo hacía solo como para compartir, mi plan no era ni monetizar ni nada por el estilo. <risa> Este, El y empezó sí. así, empezó a, correrse <ríe> empezó a correrse la voz empezó a correrse la voz empezó a moverse a tal punto que en algún momento ella eh, vio, escuchó y, y vio todo video. Digo, entonces ella misma, en su, ella misma en sus redes sociales lo compartió y todo, y todo bien, verdad eh, pues de normal eh, yo como te digo, venía de una época donde yo más bien quería desconectarme de todo no quería ser parte de nada, por eso pasé mucho tiempo viniendo nada más como sin involucrarme ya ahí estaba comenzando a involucrarme pero nunca mi plan fue, pues nada, todo lo que sucedió después fue algo que literalmente yo nunca oré, yo nunca pedí, yo nunca planeé, todo lo que ha sucedido de ese momento aquí ha sido solamente eh, yes. una locura, Dios Dios acomodando todo de una forma loca y extraña, eh, pero sí, ese fue como el, el proceso, entonces ella escucha ese video luego al tiempo, eh, eh, sale entonces un anuncio donde dice que ocupan un asistente, para la gente que no sabe y el contexto ese, es que este, pues gracias a Dios es un lugar bastante grande son muchos los jóvenes que hay y, y lo que se hace, ¿verdad? Entonces, bueno, en esa época se tenían programas de televisión, varios no uno, varios programas de televisión, se tenían Fe Urbana, un programa en vivo que se transmitía todas las semanas de música eh, La Noche Noche Fusión que en ese momento era el programa de, que se transmitía en vivo, aquí tenemos antena, aquí producción entonces, bueno todo lo que se necesita, ¿verdad? Y aparte de eso, campamentos, eventos, congresos nacionales, giras por todo Costa Rica, eventos incluso internacionales. Bueno, es, es, es bastante. Entonces ellos por eso estaban ocupando un asistente que apoyara en medio de toda esa labor que se hace, ¿verdad? Ellos publican eso. Yo en ese momento entonces ya cuando ellos publican eso, eh, de, octubre, noviembre 2015, ya la banda se había terminado en 2015, meses atrás como... Ya ratillo, ¿verdad? Ya yo venía haciendo los videos, pero ya sin la banda, y ya yo venía frustrado, sí. cansado del trabajo, ya yo eh, hablaba, me, acu me acuerdo con ese momento con Rachel, cuando era mi novia, ¿verdad? Y yo le externaba esa, esa, esa desazón, ¿verdad? Esa, esa, frustración. esa falta de motivación, de esa frustración, estaba haciendo los videos y esto, pero como era solo un hobby, me llenaba y demás, pero yo decía... la verdad, yo le agradezco después el trabajo por esto, pero yo no quiero hacer esto, entonces ya venía en esta lucha, verdad, constante, en esta crisis esto sucede, publican un asistente eh, y yo lo veo, me queda esa duda verdad, me queda una espinita verdad, que le queda a uno, pero yo digo, no o sea yo en esa iglesia nadie me conoce, es una iglesia de miles de personas, ellos tienen gente de años, de confianza, líderes personas que han claro. estado con ellos que viajan, que todo, cero que cero Sí. Lo dejé pasar, pero seguía con esa espinita. Yo desde siempre había sentido, pues, ese, ese... Lo de la banda era una forma en la que yo sentía que yo estaba cumpliendo mi propósito y sentía que había algo especial en yo poder dedicar mi vida al, al servicio, a llevar un mensaje, ¿verdad? Eh, cuando esto se da, eh, eh, y entonces yo quedo con la duda. Bueno, lo oré y no, y no lo iba a mandar. Me acuerdo que había fecha de enviar hasta el 30 de noviembre del 2015 el 30 de noviembre a las 11 de la noche yo estaba sentado en la computadora con mi currículum listo y no lo había enviado y no sabía si enviarlo eh, y en medio de esas dudas nada más yo eh, tuve una conversación con Dios así honesto, yo le dije a Dios esta vara yo no creo que sea para mí, yo ahorita gano bien, yo no sé cuánto voy a ir a ganar, yo no sé qué voy a hacer ahí, yo no sé de qué se trata ese puesto. Pero yo siento algo, ¿verdad? Son esas cosas que uno a veces se escucha de una manera muy manipuladora, como, ay, Dios me dijo, sentí Dios, ¿verdad? Pero en ese momento, de verdad, yo sentí algo. No puedo decir que fue una voz de Dios, yo no lo escuché audiblemente. Yo, yo estaba más bien enredado, lleno de dudas, pero yo dije, es muy poco probable que yo entre, hay cientos de personas. Al tiempo me di cuenta que entraron más de 400 currículums, porque como te digo, ya ah. conocí en está Rico y todo. Eh, y ellos pues eh, muy conocidos en redes sociales, Chris y Esteban y, y, y demás y, claro, claro. yo digo, pero, pero si de alguna forma vos querés que yo haga esto de ahí, poneme ahí porque yo la verdad no creo que vaya a ser yo voy a ser obediente, ahí no tuve fe pero fui obediente en ese momento envié el currículum okay. de las 400 y estas personas escogieron 8 para venir a entrevista con recursos humanos cabe destacar que mi currículum yo anoté toda mi experiencia laboral todo mi currículum como ingeniero pero agregué algo y de ahí rescato que todos los años en aquella iglesia religiosa y demás no fue pérdida de tiempo de alguna forma me ayudó porque <risa> en ese necesario. currículum yo puse eran necesarios, algo se estaba formando yo en ese currículum puse que había servido con jóvenes que había organizado campamentos que había hecho cosas evangelísticas en un formato reducido jamás al nivel de aquí, pero sí lo había hecho una formación, y bueno sí. vine a entrevista, eh, me hicieron la entrevista a recursos humanos, luego me entrevistan los jefes, y, y, y me entrevistaron y, y, y no entrevistaron a las otras ocho personas, me entrevistaron a mí cuando yo iba saliendo camino para ir a mi trabajo como ingeniero, me llaman y me dicen devuélvase porque lo vamos a contratar de nuevo puse la carta de renuncia y a partir de ese momento, enero 5 de enero del 2016 entré a trabajar aquí como asistente de o sea, ellos o sea, con
0: muchas dudas a eso le iba a preguntar justamente, o sea, usted renunció sin pensarlo, o, o, o sea, digamos, lo llamaron para contratarlo evidentemente, pero usted que dijo, ok, bueno, ya me llamaron, renuncio al día, no sé cuánto tiempo que tenía trabajando a una carrera, básicamente una profesión, sí. y bueno, sí. y voy a ser asistente pastoral, o sea, cómo fue ese cambio, digamos, como una decisión uh -huh. que para mí hubiese sido crítica, <risa> Pero que usted vio como, devuélvase, lo vamos a contratar, lo contratamos y punto, y listo. Sí, fue, fue.
1: no fue una decisión fácil, no fue para nada fácil, número uno, porque como te conté antes, eh, me habían dado la bendición mis papás de tener una carrera profesional, o sea, yo me lo pagaron. Y claro. básicamente llegar y decirles como muchas gracias, pero <risa> voy a renunciar a esto. Y... Para ir a ser asistente, que básicamente se podía ver como ser un secretario y para ir a ganar mucho menos. O sea, de hecho yo renuncié y, y vine a ganar aquí. Y bueno, aquí en mi bueno se habla calzón quitado. Yo ganaba aquí por quincena 181 mil colones. Ese era mi salario quincenal. O sea, eso es lo que me llegaba a mí por quincena. Cuando como ingeniero en aquel momento mi salario... Eh, al final, cuando ya yo estaba al final, en los últimos meses, yo ganaba como 700 y algo mil de colones, ¿verdad? Entonces Wey. vine a ganar mucho menos en ese momento, pero es que yo, tal vez una de las cualidades que tengo es que yo soy apasionado en lo que hago y a mí no me, eso, en ese momento no me importaba. Yo dije, sí. y bueno, y, y creo que nunca, porque en realidad con lo de la banda yo estaba dispuesto a invertir, a vender. Si yo hago lo que me apasiona, esas cosas se convierten en secundarias. Y... Y de ahí sí renuncié, renuncié, mandé la carta. Y sí tenía muchas dudas por el hecho de, de que yo decía, ¿será esto? ¿Será que tal vez es parte de la crisis? ¿Y será que ahí voy? ¿Y, y, y, y a qué voy? Yo en en, momento, algún, momento, en algún
0: momento pensó que era como una, como una decisión emocional, tal vez. O sea, como que usted estaba decidiendo con el corazón y no con la mente. Tipo, ya estoy frustrado de ese brete, ya estoy harto de esto... Y bueno, ahí se abrió esta chance acá y dice fue por emoción. Pero obviamente después eh, te das cuenta de que de que había un propósito ahí sí, o que fue...
1: Sí. 100%. Hubo muchos momentos donde yo dije, madre metí las patas, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué lo hice? De repente habían pasado muchas cosas muy rápido entre febrero 2015, febrero-marzo 2015, que la banda se deshace, a enero 2016, es en menos de un año en el que termina la banda, hago videos, estoy con esa frustración, dejo la carrera... Entro aquí, estoy en ese proceso, entonces es como, ¿qué hice, verdad? Y, 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 y no mucho tiempo atrás, a finales de 2014, es cuando me había salido de la iglesia, todavía cargada con mucha culpa y con esas ideas tóxicas, horrible. Entonces, sí, hubo, mucho, hubo muchos momentos de eso donde yo dije, no, no, no ¿qué hice, verdad? No fue la mejor decisión que estoy haciendo aquí. Pero es, esa, esa semilla, esa es, es, es espinita de que yo sentía de que esa decisión a, hay algo... Hay algo más que me está empujando a hacerlo, hay algo más, eh, ¿verdad? En lo que yo le hago esa decisión, esa oración tan honesta a Dios, ese día en la noche, 30 de noviembre de 2015, le digo, si esta vara vos querés que yo esté ahí, tiene que abrirse la puerta me dio esos sí, cientos de currículums si de alguna manera yo tengo que entrar. Cuando eso sucede, entonces eso se convierte como un amplio para mí. Cuando tenía dudas yo decía, sí, pero es que yo tuve esta conversación, yo sentí esto y se dio, y yo estoy aquí en medio cientos de personas que deseaban este puesto y yo estoy aquí, no sé ni por qué, así que voy a seguir entonces muchas okay. veces seguí
0: con dudas, con temores con dudas, y, y seguimos claro. adelante y ok este, ya entonces entras como asistente ¿cuánto tiempo más o menos estuvo de asistente de, de, de Chris y a la verdad, de ambos o solo de Chris?
1: Era más de Chris porque en esa época okay. Esteban ya eh, estaba dejando los jóvenes y estaba asumiendo más un rol eh, a, nivel a nivel general de toda la iglesia, okay. ¿verdad? Entonces era más de Chris, aunque sí tenía contacto con Esteban eh, y hacíamos ciertas cosas eh, en las que él todavía estaba involucrado. Estuve de asistente más de dos años, creo que fueron como dos años y dos o tres meses solamente de asistente, eh, apoyando pues en, en todo esto que te estoy diciendo y en todo ese camino, en todo ese proceso, pues fue, fueron abriéndose puertas, oportunidades, eh, y Pues Dios dios empezó a hacer ahí sus pues, loqueras también, ¿verdad?
0: ¿Y en qué y en qué momento le ofrecen como que, okay, este, necesitamos un nuevo pastor? porque esto también fue, digamos, para darle contexto a la gente. Um, la iglesia estaba como dividida por redes. Me acuerdo en ese momento estaba, bueno, digamos, Movimiento Fusión tenía varias redes de jóvenes, origen. Neon, si no me equivoco, y otra o no sé si otras, pero eran como esas entonces digamos, uh -huh. eh, el movimiento fusión era como de Chris y Esteban, bueno, después Esteban se fue como uniendo al, al, al general, pero a vos te esa eso básicamente, todo ese proyecto de, de, de fusión ¿Y ¿cómo fue esa transición de pasar de ser asistente? Ok, ahora tengo este proyecto que tiene un nombre tan grande a nivel eh Evangélico en Costa Rica, o sea, para, para los jóvenes este, cristianos, pues era o es o fue este, referencia, salía en enlace y por todos lados se sabía de, de fusión, por los congresos y por la banda y demás. ¿Cómo fue esa transición de eh, ok, ya no voy a ser asistente, ahora voy a ser el líder, este, la cabeza de, de este proyecto? Porque me imagino que tampoco mm. fue fácil. Sí, no, no, fue muy retador y fue un proceso que,
1: que se fue dando, ¿verdad? Ellos comienzan a darme ciertas responsabilidades cada vez más grandes, cada vez más grandes, ciertas oportunidades también, ¿verdad? Y pues gracias a Dios las cosas se van dando. Llega un momento después de esos dos años que antes de yo pasar a pastorear me da un ascenso donde comienzo a tener ya ciertas, eh, eh, ciertas responsabilidades a nivel de toda la iglesia. Comienzo a ser eh, el, el encargado, dentro como a un, uno de los grupos donde estaban los distintos encargados de, de distintas áreas, y a mí me dan una de esas áreas, ahí por primera vez, después de dos años y resto, eh, viene esto, ¿verdad? Cabe recalcar, y esto no es algo que me preguntas, pero es algo muy interesante, esto se da dos años y tres meses después, que es como por ahí de 16, 17, 18, en 2018 a inicios. En 2017, en diciembre, yo tengo una conversación que hoy es mi esposa, porque nosotros ya nos íbamos a casar. Yo seguía durante estos dos años teniendo el mismo salario, el mismo puesto. Y yo le digo a ella, bueno, yo fui obediente, yo estoy aquí. Ya mi jefe me habían dicho, vos te mereces un, un mejor salario, mejor puesto, pero ahorita la situación económica está compleja y no podemos hacerlo. Yo le dije a ella, yo voy a mantenerme unos meses más, pero si esto no mejora, yo voy a renunciar. Porque eh, creo que he estado suficiente tiempo y... El, el, el salario y, y, y lo que tengo ahorita no me permiten poder soñar y construir ya la parte matrimonial, porque en ese momento ya mi esposa y yo ya teníamos un tiempo juntos y ya estábamos comenzando a planear el matrimonio, entonces fue muy bajado que eso fue diciembre de 2017 y en, y en marzo febrero, marzo de 2018 me dan el ascenso, entro esta nueva parte me ajustan un poco el salario por primera vez ya casi después de dos años y el resto entro okay. en esta parte de responsabilidad Daniel, y, y ellos ahí siguen viendo pues que gracias a Dios se dan las cosas bien y entonces ahí sucede algo en la iglesia y es que Esteban y Cris, que son los pastores actualmente generales de la iglesia, hacen esa transición a que ellos van a asumir ya la iglesia toda completa. Los pastores eh, eh, generales en ese momento eran Don Hugo Solís y Doña, y doña Ruth de Solís. Ellos eh, son los pastores eh, fundadores de esta iglesia, pero estaban como pasando la antorcha ¿verdad? a Esteban y uh -huh. Cris para que ellos vinieran a, a, a tomar el, el mando de la iglesia como tal, entonces al hacer esa transición por supuesto que ocupaba quedar alguien ahí, entonces eh, se este comienza una transición conmigo, ellos me hablan al respecto este, de la transición que se va a dar y, y entonces en ese camino me presentan ya oficialmente, me involucran en el equipo de pastores, por supuesto que sentí que me, me quedaba gigante, verdad, eh, por, okay. el hecho de, de, por el hecho de, de de que en esa época yo seguía siendo asistente, ya había crecido mucho,
0: pero seguían habiendo muchas personas a la par de ellos de muchos años, entonces o sea, tal todo vez, un reto. Usted tal vez veía para arriba y veía como gigantes, si se puede decir así, o sea a nivel espiritual, este exper experiencia, y usted veía como torres y usted se sentía un edificio chico que tal vez no, no se sentía listo para asumir un, un espacio tan enorme como el que estaban dejando di los dos referentes del de Movimiento Fusión, que también fueron los creadores, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces... Sí,
1: sí, ellos fueron los fundadores. A ver, yo creo que eh, tal vez como que yo te dijera, como que yo no sentía la capacidad de hacerlo no, porque en eso como eh, siento que, que, que con humildad siempre, pero he sido como muy empoderado, démole, ¿verdad? Lo de los videos hay que hacerlo, démole los videos. Lo de la banda hay que hacerlo, démole. Viene este reto, démole. Lo que yo sentía como un reto muy grande era la, el, el tema de poder ganarse la confianza de la gente, ¿verdad? Claro. Porque a la par mío habían personas de muchos años que estaban con ellos haciendo programas de televisión, eran 20 mil veces más conocidos que yo y demás, y que ellos querían ese lugar también, ¿verdad? Querían ese, ese puesto y que no me lo estaban asegurando a mí en un inicio, ¿verdad? Cuando esa transición se da, el reto era como como okay vamos a ver cómo manejamos esto con, con todas estas personas de tantos años y de repente viene alguien que nadie conoce, está ahí como de asistente y tome, y le dan todo, ¿verdad? Entonces, el reto sí. y lo que sentía grande era esta sensación de que ok, eh, eh, el, el poder ganar la gente, el poder estar con ellos, el, el, el poder ganarme la confianza de ellos era era demasiado obligador, claro, ¿verdad? sí. Sí, 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 sí. Y, y, y bueno, así fue como comenzó, ¿verdad? Con ese tema de irse ganando poco a poco la confianza de la gente.
0: Y ya una vez como pastor de, oficial de, de fusión, uh -huh. empezó toda una, una nueva etapa, este, evidentemente algo totalmente nuevo para usted, o sea, evidentemente creo que ya, ya había tenido prédicas y todo, pero ya a nivel como más masivo, si se puede decir así, eh, y yo noto que usted tuvo como una explosión de creatividad increíble, porque ahora de hecho está como haciendo un resumen viendo viendo las prédicas y era como cada vez parecía más loco la prédica. O sea, parecía que cada vez parecía más, o sea, sin, sin faltar el respeto, es como un show. O sea, se veía, usted veía el título, veía la miniatura y salía con un traje de buceo, después en un trampolín, después con Anabel, después en un inodoro, después metió una moto, después era como un showman. Es, o sea, fusión en ese momento creo que fue un una etapa bastante interesante, o sea, yo, yo como asistente era como, Mike que es esta vara, digamos. Yo nunca me imaginé a una Cristina o un Esteban llegando en una vespa y subiéndose al escenario <risa> o al, al altar. Este, pero, pero no, digamos, tipo a nivel eh, visual era, era, era algo bastante, bastante chido. Creo que fue una forma muy tuanis de ganarse, de ganarse a la gente. Sin embargo, me, 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 me surge una duda, digamos, eso fue... Todo, todo ese montón de, de varas que, 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 que explotaron ahí, este, fue como para llenar o intentar llenar el vacío que estaban dejando los otros pastores. O sea, como, ¿ahora qué hago? ¿Tengo que inventar? ¿Tengo que dejarme ir en tema creatividad y todo? ¿Fue por eso o realmente siempre fue la intención de hacer las, formas, de hacer las cosas de una manera distinta, un poco más... Um, este no sé, como más digeribles para los jóvenes o, o cómo surge hacer sí. tanta vara, porque o sea, no es vara, digamos, uh -huh. la gente que lo conoce, que, que ha asistido a algún o que asistió a alguna fusión, era una loquera, de verdad, era como un show que llevaba un mensaje increíble, además, eso sí, se rescata el mensaje y creo que impactaba más porque vos te, te, te guardas el recuerdo de cuando subió Anabel, que esto, que lo otro, pero... ¿Por qué manejar las prédicas de esa forma? Me genera mucha curiosidad de eso.
1: Sí, sí, sí. Yo
0: creo que en ese momento fue como, como un
1: desahogo, como, no sé, no sé si es la palabra correcta, pero yo estaba como vomitando todo lo que tenía por años guardado, tal vez, o las ideas, o la
0: creatividad.
1: Porque del contexto religioso que te cuento que vengo? Eso no está bien. Sí, decís, sí no santa que me,
0: santa que... Qué, <ríe> me, esto esto es, es, es totalmente cierto, digamos. Me imagino que en la otra iglesia eran para predicar saco, corbata, peinadito para un lado y Dios guarde se diga A, B, C. Dios guarde sí. y se suba a decir una, una tontera. Y aquí te subiste en todo tipo de... <ríe> De escenario, y, y sí, sí, claro. O sea, fue como, sí, sí, ya ahora lo entiendo luego con tal vez con sí, mayor como claridad. Que,
1: como que, digamos, por ejemplo, eso que vos dijiste <risas> ahorita: eh, un show, ok, esa palabra dentro del ambiente cristiano es así, X eh, jamás En una iglesia no puede ser un show, en una iglesia solamente se va a recibir. Y si es un show, es que, que la gente va a ser entretenida. en La iglesia, la gente no va a ser entretenida, tiene que ir a cambiar y este y lo otro. ¿Verdad? Y entonces, pero ¿quién dice que no? ¿Quién dice que yo no puedo hacer un show y un entretenimiento y que en medio de eso Dios venga y marque vidas y marque corazones? O Al sea, día de hoy, aunque claro. es son 15 años, a mí me vienen a decir de lo que Dios les habló esa vez en la predica que yo subí a la muñeca Anabel, en la prédica que me subí en un trampolín, en la predica que empecé predicando en un inodoro. Entonces, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces, yo siento, lo que siento fue que cuando ya a mí oficialmente, me, ya yo estoy como pastor y ya yo tengo la sí. libertad de decidir todo, es como que lo veo así como una vomitada, como que se me salió tal vez las ideas, la, la forma de, de si ¿sí se puede vivir a Dios así, si ¿Sí se puede vivir a Dios haciendo estas locuras si ¿Sí se puede dejar un mensaje haciendo cosas diferentes, este claro. eh, si ¿sí se puede quitar estos moldes de religiosidad, verdad eh, si ¿sí se puede subirme una prédica y hablar de relaciones y teníamos personas a la par de mí y cantábamos canciones que no eran cristianas en medio como para dar a entender cierto mensaje, Ay, jamás Dios guarde en un púlpito tocar una canción que no sea cristiana, ¿verdad? En un escenario, entonces, siento que fue así, como, como, que, como que todo eso explotó. Sí, y sí, salió como una,
0: una acumulación de, de, de demasiadas cosas que, que tenía adentro, que tal vez en el otro lugar donde estaba no, no se le permitiera no se le permitía, más bien soltar, y aquí llegó y... <risa> sí, <risa> y así, sí, sí, o sea, sí, sí. Es, es un poco extraña la, la comparación, pero sí. O sea, fue como un... Yo me acuerdo. Fue, y la fusión era todo un espectáculo, la verdad. Mucha gente... Y estoy, estoy claro que tal vez no lo vio como algo tan... O sea, verían de, de otro... Como de otras ideas. Y de repente llega Isaac ahí en... En traje, buceo o lo que sea. Pero... Pero fue bastante... Un proceso bastante, bastante chido, creo. Mientras duró. Este, y ya después como que se fue normalizando. Eh, y ya, ya se tocaron otros temas de, de igualmente como temas tabú eso sí, eso, eso me queda claro como a usted le encanta meter, meterse ponerse la soga al cuello de cierto modo este, embarcarme,
1: embarcarme ¿sí?
0: sí, claro pero 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 no, digamos fue fue bastante Tuanis el, el vivirlo como asistente y como parte de, de la comunidad y, y me gustaría ahora tal vez un poco hablar más de la actualidad Tema familia, este ya llevas, ¿cuántos años de casado con Rachel?
1: Cuatro años de casados, cumplimos el 15 de julio.
0: De cuatro años, mesocres. cierto. Cuatro años de casados ya, ¿y qué tal la experiencia de estar casado?
1: Super panis, chidísima, 100%
0: para, para usted se cortó un toque, no, no, no sé si eso es como una señal de, yo creo que eso es una señal de, se lo juro, se lo juro y esto va a quedar, esto, esto queda clipeado este, no, no, se cortó cuando, yo no sé qué dijo usted, pero se cortó Esito que yo lo que dije repito. fue
1: que la experiencia, experiencia matrimonial ha sido chivísima, Ajá, 100% recomendada, es que te la recomendaba 100% a vos, primeramente
0: claro. y ahí se, se cortó, entonces sí, hay como un
1: mensaje un mensaje ahí fuerte de plaza
0: Dios es como, no eh, él lo puede recomendar, pero yo todavía no <ríe> espante eso. Sí, sí, no, no. ha sido,
1: ha sido, ha sido muy, muy tuanis porque creo que es una de las cosas que también eh, por experiencia propia he aprendido a vivir el matrimonio, no como la gente dice que es, o como hay una imagen muy lamentable y muy triste del matrimonio, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se va a casar? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo lo otro? Y el matrimonio cuando usted se casa ya usted deja de tener aquí, deja de tener allá y, y pida permiso y esto y lo otro, ¿verdad? y los celos, y, y, y la privacidad, bueno, tantos estigmas que hablo del, del matrimonio, y, y no, gracias a Dios a nosotros no, no nos ha tocado vivir eso, eh, es, es otro tema, por ahí hay unos blogs por cierto, de ese tema, de cómo claro. mi esposo y yo nos conocimos, compartimos, y gracias a Dios hoy tenemos el matrimonio tan estable que, que tenemos, pero sí, ya, ya nos, nos casamos hace cuatro años, y, y pues de ahora el, el, la realidad es muy distinta, lo que fue el movimiento en función terminó, decidimos hacer como una separación para poder tener un enfoque más claro, con, con etapas de edad, entonces tenemos este, el, el, el cuatro grupos, uno de preadolescentes de 10 a 13 años, otro de 14 a 17 de adolescentes, de 18 a 25 y de 26 en adelante, ¿verdad? Yo pastoreo todas las áreas y tengo como equipos en cada una de ellas y organizamos actividades, campamentos, congresos y demás. Y, y pues una etapa diferente, ¿verdad? Sí, ya son... sí
0: para, que, para que la gente entienda más o menos este, lo que hablamos de fusión y todo ese tema, el cambio de de los antiguos líderes a Isaac, después pues Isaac eso no cuántos años, como un año, dos años hizo, o más en fusión. No, no, tengo el dato, la verdad, para ser honesto. Yo...
1: Fue como, no estoy seguro, pero fue como un año y medio, una cosa así. Y sí,
0: luego hubo pandemia. No, en okay. realidad fue
1: más, no, mentira, fue más, fue como porque fue como un año y como un año y algo sin pandemia luego los dos años completos de la pandemia todavía existe Fusión pero fue todo en casa fue todo en transmisiones ¿verdad? fue todo un, un reto okay. grandísimo y post pandemia sí, eso, todavía estamos en pandemia pero a partir del año pasado como finales ya Fusión se deshizo y, y, y llevamos lo que lleva este año de que, de que Fusión desapareció digamos de que hicimos una transición ahí
0: claro okay, entonces sí, para que la gente entienda el contexto se terminó Fusión eh, el año pasado si no me equivoco y ahí empezó ya la transición a este nuevo proyecto, tanto de NOAA como de Raíz, como de... No, no hay raíz, son oh? Ok, ¿Qué, ¿qué más hay sí. Nova y sí, raíz. No, no, en NOAA? No hay raíz. En la parte de jóvenes no hay raíz. NOAA y Raíz son como, bueno, como los programas enfocados en, en los jóvenes, tanto de cierta edad, a cierta edad, de cierta edad, a cierta edad, Raíz, como para los jóvenes adultos o los adultos jóvenes, no sé. Y, y NOAA es como para de cierta edad a cierta edad, este jóvenes que, digamos, están ya por entrar a la etapa, hasta los que ya están por entrar a la etapa de la adultez. Entonces, obviamente, cada programa va enfocado al, al momento de vida que están viviendo cada, cada uno. Mm -hmm. Y, bueno, ya, ya entrando como más en, en carnita, <ríe> en, en preguntas un poco más, no sé cómo decirle, no sé si comprometedoras, no sé si... Dejémoslo de entrando en carnita. Este, una pregunta que, que yo personalmente me hago, porque creo que mucha gente tiene la, la mala este, comparación o la mala creencia que hay una similitud en la palabra integridad y perfección, lo cual no tiene nada que ver, pero tienen la idea de que al... al al tratarse de un pastor se trata de una persona íntegra. Ya se confunde entonces una cosa con la otra. Pero evidentemente no no se trata de personas perfectas. Mm -hmm. ¿Cómo peca un pastor? Es mm -hmm. una pregunta que naturalmente me surge.
1: <risa> Yo creo que un pastor peca como cualquier otro ser humano. La diferencia es que hay algunos que lo reconocen y otros que no. ¿verdad? Eh, la imagen de, de un pastor eh, lamentablemente se se ha encasillado en cierta forma de, de verla. Muchas veces la gente lo hace solo porque sí, pero lamentablemente muchas veces los pastores se han dado esa misma imagen, ¿verdad? Eh, esa imagen... ¿verdad? Donde si hay errores, son errores nada más eh, en que me enojé o en, o en un poquito de orgullo y ya. Y cuesta mucho... Eh, que un pastor diga, no, yo, yo también he tenido o tengo problemas con la pornografía, yo también he tenido o tengo problemas con la mentira, yo también he tenido o tengo problemas con es que, el amor al dinero, ¿verdad? Claro. Y, no y son como que, las cosas que un pastor hace en teoría, pero sí las hace y, y las luchas son
0: exactamente iguales que cualquier otra persona, ¿no? Y, y qué complicado como aceptar eso desde ese rol, digamos, porque no es lo mismo a un es que, ¿cómo decirlo? digamos, no dejan de ser personas comunes y corrientes pero se esperaría o lo que la sociedad espera de un pastor un sacerdote, un líder religioso es que cumpla con ciertas cosas que no debería ser un pastor o un líder religioso de cualquier área eh, un adúltero, un este, ¿qué sé yo? un mentiroso, un ladrón un... Póngale una lista infinita de cosas que no se esperarían, pero que probablemente suceden, entonces por eso me surge la duda, digamos, este un pastor miente, sí, sí, sí,
1: miente. Es que Alex, a ver, yo creo que esto no se trata de si usted me pregunta, como usted decía, bueno, un pastor entonces practica la adulterio pues por supuesto que no, no es lo ideal y no es lo que se busque. Pero es que okay, no, es wow, lo, no, es lo
0: ideal, no es lo ideal para nadie, pero digamos, yo entiendo que, por ejemplo, tal vez un pastor no llega... O sea, yo considero que cualquier error es un error, o sea, es un desacierto, que es un sinónimo que me gusta mucho para, para la palabra pecado. Este, pero, pero, digamos, si no hacen eso, ¿qué hacen? Porque yo digo, o sea, no me imagino a un líder religioso como no sé, robando o poniéndose en un acto muy desagradable, pero algo tienen que hacer, o sea, no no es como que viven una vida de perfección, que, que, que hacen? O sea, como su, su pecado es, digamos, no sé, en mi cabeza no me imagino a, a, un, a un pastor pecando o haciendo algo que no... No sé, no es, por eso es que como que mi idea me choca la idea, o sea, en mi cabeza me choca la idea de de, de pensar en alguien haciendo algo incorrecto, o sea, en una persona de, de como de ese de ese rango, de ese rol. Por eso por eso es sí, que sí. me surge la pregunta.
1: Sí, y creo que al final son sí como, como esas ideas donde donde se ha puesto a una, a una persona que cumple una función pastoral independientemente cristiano o un sacerdote católico o cualquier tipo de, de religión o, o de línea eh, ideológica o, o, o en cualquiera de las formas eh, pastorales que existen, ¿verdad? Eh, se le ha puesto como, como un escalón arriba y ese es el error, ¿verdad? El, el, la función pastoral que cumplimos no nos hace más espirituales que otra persona y ese es el primer error que hay. El mismo pastor, lamentablemente, se siente y se cree en un nivel superior espiritual mayor al de otros. Y así se vende a sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, yo creo que es porque hay una carencia de identidad, entonces yo intento sentirme, y como soy pastor, entonces estoy por encima de otros, por lo tanto no peco como otros, por lo tanto mis luchas son otras, ¿verdad? Y okay. todo esto es, es un completo engaño. ¿Y cómo damos que es un completo engaño? Bueno, ¿cuántos sacerdotes, cuántos pastores ha salido a la luz de abusos y de Tantas cosas que salen que no me imagino un pastor robando. Bueno, imagínense, porque hay cientos que se roban, y se roban los diezmos, y se roban las ofrendas. No me imagino otro un pastor tema, mintiendo. Que... Hay, hay cientos de pastores mintiendo día a día, mintiéndole a la gente, mintiendo eh, sobre muchísimas cosas. No me imagino un pastor eh, haciendo X o Y. Entonces, sí, al final los pastores pecan igual que todas las personas. Por supuesto que todos los que intentamos hacerlo de una manera íntegra, entonces, no voy a ni yo de Carebar y decir, bueno, yo soy pastor y yo mantengo una vida constante de infidelidad a mi esposa y adulterio, pero aquí estoy porque peco igual a los demás. No, por supuesto que la labor y la vocación pastoral lo que busca y lo que apunta es a, a que podamos vivir una vida que sea ejemplo en muchas áreas, no de perfección, sino de reconocer errores y seguir adelante, ¿verdad? Y de trabajar. Pero el día a día de cualquier pastor eh, se ve en cuanto a luchas igual a las demás personas. Obvio los años, este... Eh, el aprender a trabajar nuestras áreas eh, el poder tener la honestidad y si somos lo suficientemente valientes para ser vulnerables y demás nos permite desarrollar y crecer y claro. aprender Sí. Y, y, y X o Y lucha este, desaparecieron de mi vida para siempre o X y Y lucha la sigo siempre ¿verdad? Entonces, okay.
0: ahora, el ahora que, que mencionó el, el robo de los diezmos mucha gente Mucha gente de hecho, o sea, no, no solo lo cree, sino que además, o sea, que evidentemente es algo que se da al tratarse de, de, tanta, o sea, de, de, de tantas personas. Porque, digamos, el tema de la religiosidad y el cristianismo y las creencias de la gente y todo ha evolucionado tanto durante el tiempo que es inevitable creer que no se haya convertido en un negocio. Para ciertas personas. ¿Cómo? O sea, para que la gente entienda, ya yo, no es que yo lo entienda, porque realmente no, 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 no sé muy bien cómo funciona, pero ¿cómo se administran los recursos que ingresa a la iglesia? Es decir, ofrendas, diezmos, donaciones, etcétera. ¿Cómo se administran a nivel este, financiero para entonces evitar que surjan como estos cuestionamientos de, de que si se roba la ofrenda, es que es un vividor, como suelen, como suelen tildarle a los pastores y, y demás. ¿Cómo, ¿Cómo se administra? O sea, que la gente entienda por qué Isaac Gonzalo no se roba los diezmos de la iglesia.
1: Sí, bueno, yo te puedo hablar por, por lo que hacemos aquí, ¿verdad? No claro. te puedo hablar por los demás lugares porque, lamentablemente, todos lo administran de manera diferente, ¿verdad?
0: Ok. Esa es una realidad,
1: esa es claro. una realidad. Todos lo administran de manera diferente. De okay. todas las maneras que te puedas imaginar, de todas las maneras que, te, que puedas pensar, desde de lo mejor hasta lo peor, hasta lo que uno jamás se queda con la boca abierta, ¿verdad? Ok. En nuestro caso, eh, pues bueno, somos una iglesia que, que, gracias a Dios, al ser una iglesia grande, tenemos eh, personal que trabaja. Aquí somos eh, ocho, nueve pastores que trabajamos a tiempo completo, hay secretarias, hay equipo de producción, hay gente de sonido, de televisión, diseñador gráfico, tenemos gente que trabaja en contabilidad, tenemos gente que trabaja en administración, en mantenimiento, porque las instalaciones son bastante grandes. Entonces, bueno, esto eh, okay. a forma de, de, de estructura. De, de, de tiene un sistema como cualquier otra empresa, ¿verdad? Ok, eh, eso te iba a preguntar, cómo, porque
0: ¿cómo? Es, es un, yo, yo que estoy estudiando administración, me interesa saber, o sea, esto lo ven ya ustedes como un tema empresarial, entonces, o sea, tiene que ser así, porque no podría ser de otro modo, no es como, hay, qué sé yo, una junta directiva, tema contabilidad, tienen que, obviamente, este... Eh, tener cuentas al día con la caja, con Hacienda, con todas las entidades sí. gubernamentales. O sea, ¿cómo, cómo, sí, sí, sí. cómo, cómo está? ¿Cómo se...? Sí, sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo funciona? O sea, a nivel sistemático, digamos, una iglesia, cuál es la estructura financiera principalmente, que mm, es lo que sí. lo que a muchos le interesa. Ajá, sí, ajá, ajá. Bueno, repito,
1: una iglesia, no sé, nuestra iglesia funciona así, muchas
0: otras no tienen absolutamente
1: nada de lo que te voy a decir. Nosotros tenemos todo lo que vos acabas de mencionar, todos los ingresos. Okay. Eh, acá tenemos órdenes patronales, eh, todos tenemos nuestro seguro. <risa> Santa que Santa ah. que.
0: ¿En su orden patronal qué dice? Pastor. ¿Pastor? Okay. ¿En serio? ¿Existe? ¿Existe? O sea como en serio, o sea ¿a usted le llega la, el correo y en ocupación pastor. <risa> Bueno. Sí, sí, literal.
1: Eh, aparece como dentro, dentro de un área administrativa, pero sí existe el puesto de pastor.
0: Ok. Es un dato sí. interesante. no, eh, no tenía idea.
1: <risa> sí. Aquí tenemos junta directiva que está conformada por parte de los miembros fundadores, pero también miembros que son asistentes a la iglesia, o sea, que son personas que no trabajan, pero que son parte okay. de la junta directiva. este Y sí, tenemos... Eh, pues Nuestros salarios fijos establecidos. No es que si sí,
0: okay. el fin de
1: semana entra, en, ingresaron más diezmos o más ofrenda entonces tenemos más plata individual. Ya cada pastor, cada, el diseñador, el productor, el de sonido, la secretaria, etcétera, etcétera.
0: tiene un tiene salario, salario fijo? fijo.
1: Y venga más o venga menos, eh, ese es su salario, ¿verdad? En época ¿Y? de pandemia, por ejemplo, a todos nosotros nos redujeron el salario de la mitad. Okay. Eh, okay. Y se okay. tuvieron que despedir muchas personas porque ingreso menos, Menos, claro, menos falta para sí, pagar sí, ese, y, y listo, ¿verdad? Y las instalaciones, pues todo, aquí se pagan eh, los permisos que se necesitan, son instalaciones muy grandes, requieren muchísima, eh, muchísimo mantenimiento. Bueno, vos que has venido, has visto, ¿verdad? Aquí uh -huh. es un auditorio gigante, el sonido, te, eh, tecnología sí, sí. De, en, en producción, en televisión, en mixers, en microfonía, en instrumentos, todo eso. Claro. Se mantiene de lo, de lo mismo, ¿verdad? Y los proyectos que se hacen actualmente, que pintamos toda la iglesia, es una millonada. ¿De dónde sale? De los diezmos ¿no? y de las ofrendas. Las, claro. eh, gracias a Dios eh, somos una, una comunidad que nos enfocamos muchísimo en la acción social. Tenemos sueños de colores, eh, que es un lugar donde eh, pueden eh, eh, niños que han sido abandonados, ¿verdad? Tener un ¿Eso? seguimiento...
0: Durante eh, muchos eh,
1: años, y eso se mantiene con la iglesia, con los ingresos de la iglesia. O sea, ese la
0: proyecto, sueño de, la eh, perdón, sueño de la Iglesia, Sueño de Colores, se mantiene con, con los ingresos de la iglesia a través de, de. Sueños de Colores, Hogar Cuna y el nuevo proyecto
1: que se llama eh, Hogar Esperanza. Todos esos son proyectos de acción social durante más de 30 años, los dos primeros, y este otro que es nuevo, donde ayudamos también a mamás a adolescentes que tienen hijos que puedan ir a trabajar. Se les cuida durante todo el día, se les alimenta, se les da un montón de cosas. Y ellos están aquí, el hogar cuna, ellos duermen ahí, ¿verdad? Porque son personas que, mientras, son niños que mientras se les da el proceso de adopción, eh, ellos están ahí. Y tenemos okay. también la parte militar, tenemos iglesia en Talamanca, damos constantemente diarios, donaciones, aquí sean más de 100 diarios al mes, constantemente. Todo eso vale, okay. ¿sí, ¿verdad? Algunas cosas eh, del hogar cuna. Son y donaciones. Demás. Eh, eh, vienen, por ejemplo, con ciertas alianzas con ciertas empresas que entonces nos, nos donan semanalmente las frutas y las verduras para los chicos, ¿verdad?
0: Pero el mantenimiento,
1: okay. que, eh, todo, todo funciona con, gracias a
0: Dios, con tipos pues, como los ingresos y de los días y las ofrendas, ¿verdad? Ok, ok. Y y la, la empresa, a nivel de como una estructura financiera normal, tiene inversiones, invierte en algo, la, o sea, la, la iglesia, digamos no sé, con, con el mismo dinero que ingresan, lo mueven por algún, o siempre se mantiene dentro de la misma institución.
1: No, bueno, que yo sepa, no, igual yo no soy parte de la Junta Directiva, pero no, porque, eh, o sea, de, tampoco va para tanto, ¿verdad? Eh, como te digo, han habido momentos donde eh, ni tan siquiera hemos tenido, pues, para los salarios, por ejemplo, en la época de, de pandemia, ¿verdad? Más que todo. Eh, y no, las inversiones que nosotros hacemos acá son los, los nuestros mismos eventos, ¿verdad? Eh, congresos, campamentos, donde...
0: Ok, okay. Eh, tiene sentido. Actividades
1: sí. donde donde nosotros invertimos, donde la gente aporta X cantidad, pero para el tipo de evento que tenemos nosotros tenemos que aportar más bien otra.
0: Pero y o sea, la, digamos, y, eh, no, cuando yo me refiero a inversión, eh, son inversiones evidentemente que a, que a, a corto, o largo plazo generan una ganancia. Entonces, por ejemplo, en un congreso hay una ganancia digamos, de traer, a, de, eh, o sea, porque igualmente es un trabajo, digamos, es como organizar un concierto. Un concierto mm -hmm. se, no trae gente y, ¿verdad?, para que quedar en las mismas. O sea, digamos, en, un, en un congreso donde se trae gente, no sé, de otros países y demás, hay un costo por la entrada y demás, se espera que haya una ganancia de eso, porque, que, que, digamos, a posterior va a servir, tal vez para hacer otro congreso, con, tal vez de un mayor nivel, que va a tener costos más altos, etc., pero si sí se percibe una ganancia de los eventos que hay en una iglesia, no se percibe una ganancia, simplemente se hacen, ¿cómo, cómo funciona sí. eso?
1: Repito, no te puedo hablar por otras iglesias, porque hay muchas iglesias que <risa> hacen eventos, ¿verdad? Okay, okay, hay sí, sí, iglesias sí. que hacen eventos. Eh, yo acá personalmente he organizado varios eventos durante estos años, tanto congresos okay. como campamentos, en algunos de ellos, eh, y soy testigo que hemos tenido que poner, y no una cantidad pequeña, eh, te puedo asegurar que hemos puesto 4 o 5 millones para que el Congreso funcione y salga adelante O sea, okay. no queda, más bien ponemos. Okay. Y ha habido otros donde ha quedado también, okay. ¿verdad? Eso depende del tipo de evento. Por ejemplo, eventos internacionales. Hace unos años trajimos aquí a Taller Roberto, a Daniela Freyson y su esposa A Chandra claro. trajimos a un invitado de Estados Unidos. Y esa vez, por ejemplo, ese evento como tal, la inversión nuestra fue más grande que el ingreso. Pero porque nosotros, como quien dice, o sea, tiramos la pérdidas. casa por la ventana. Es que nosotros no lo vemos como pérdida porque esa es nuestra inversión. ¿Sí me entiendes? Sí, pero, es que pero porque, como, como quien, quien dice, nosotros tiramos, tiramos la casa por la ventana. Vos has estado aquí en un evento donde nosotros tenemos la tagada, literalmente. Carlos sí. Chocones, donde tenemos una cosa donde la sí, gente sí, se sí. tira así como si estuviera... Entonces, esas cosas pudiéramos no tenerla y generar ganancias, sí. Pero no, al menos nosotros, Iglesia del Centro, nuestra mentalidad es vamos
0: con todo, ¿verdad? Entonces, pero eh, evidentemente, este, o sea, eso, este tipo eso es tipo de como evento, un o sea. círculo. Porque, claro, digamos, ustedes llevan la tagada, pero esa para atraer gente nueva que también va a diezmar, evidentemente. O sea, de, tiene es que su. Esa...
1: Ajá. O sea, pero no es... no, es que esa, esa, esa perspectiva no, porque Entonces, toda la acción social que hacemos no nos generaría no, no, un ingreso no, no, no. extra. Porque okay, okay, okay. es gente, por ejemplo, de una que no puede aportar, tal vez, aquí tenemos, para que tengas una idea, el porcentaje que más en una iglesia, depende okay. de la iglesia, es menos del
0: 50%, okay.
1: de la gente que viene menos del 50%, depende de la época, incluso 40, 30%, son épocas, ¿verdad? En pandemia, eso sea que, que, que
0: En otras palabras, una iglesia no es un negocio tan rentable, si se, si se viera como un negocio, entonces, porque claro, recibir tanta gente en un auditorio tan grande... Eh, pero que solo un porcentaje aporte, di, eh, esto genera pérdidas de cierto modo, pero entonces a mí me surge la duda, ¿cómo se sostiene eh, los salarios, que si el mantenimiento, el equipo de producción, eh, etcétera, etcétera, etcétera? Si hay veces donde, donde lo, o sea, los gastos mm. van más arriba que los ingresos, ¿cómo funciona?
1: Es que al final depende de la visión y la perspectiva que se tenga, porque es que, repito, Depende de la persona que administre, depende de los objetivos que la, la congregación tenga, si lo ve como un negocio, sí puede ser. ¿Por qué? Porque nosotros es que decidimos hacer todas estas inversiones millonarias mensuales en nuestras obras de acción social. Nosotros es que decidimos hacer eventos donde queremos aportar más de lo que ingresa. Pero si nosotros, perdón, simplemente decimos que no, X cantidad de millones queda al mes y X cantidad Pero, de largo, millones claro. queda y, Pero, y se puede usar en otras cosas. Pero. Hay otras iglesias u otras comunidades donde seguramente que sí, que hicieron un evento donde se gastaron tantos millones ingresaron tantos. Y como no se invirtió y usted quiere verlo como un negocio, pues sí, y ahí es donde caemos en el punto donde lamentablemente la iglesia sí, sí se convierte en un negocio en muchas ocasiones. Si la gente lucra de eso, si la gente se lleva el dinero y se hacen ricos de eso, porque hay posibilidades? Por supuesto, Alex, hay iglesias de mil, dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil miembros, claro. donde eso genera una cantidad de plata muy grande y depende de la administración que se le dé. Usted paga salarios, gastos, eh, instalaciones y a usted al mes le quedan un montón de millones.
0: Pero... Depende
1: cómo
0: usted, sea, ¿no? ¿Usted considera que de cierto modo, eh, a nivel general en las iglesias, o sea, no hablo del centro, pero hablo de las iglesias a nivel general, se, um, se logra persuadir a la gente a nivel emocional para que, para que la iglesia tenga un ingreso económico? O sea, como, no sé... Uh, eh, no, no quiero mencionar nada ni a nadie ni en nada, pero he escuchado en radio como no, es que vamos a tener el gasto de tal, entonces eh, uh, llegan a, al punto de mencionar, no, que este, necesitamos que nos llamen 10 personas para tal cosa, este, para, para que se formen parte de, de, de este proyecto nuevo y, y no sé qué, y ya se forma esto como si fuera una suscripción. O sea, yo luego como digo voy a, voy a suscribirme a la iglesia pero el problema acá es que no te están vendiendo un producto te están vendiendo humo de cierto modo, o sea, no te están o sea, Dios, Dios no te va a hacer un milagro porque te suscribas a un programa de radio uh -huh. de lo que sea, ¿me entiende? entonces, uh -huh. usted personalmente como pastor que, que sabe eh, cómo se maneja esto usted cree que se, que se llega a persuadir a la gente para que emocionalmente, y ya ni siquiera para entrar en razón, eh, den plata. O sea, sí, hablando en términos ticos.
1: Sí, 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 sí. Yo, yo creo que sí se da, así como se persuade en muchos otros temas, ¿verdad? Volvemos al punto de, de, de la religiosidad, cuando se, 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 se toma la Biblia y ciertos conceptos, eh, desde un punto de vista de, de condenación, de culpabilidad, de enfermiza y de manipulación, eso se presta pues para muchísimas áreas, ¿verdad? La parte económica y muchas otras áreas en las cuales, pues lamentablemente del otro lado, la persona que escucha y que recibe, si no tiene pues, eh, la, si no desarrolla su capacidad de decisión, de filtrar, de escuchar claro. y, y,
0: Pero es y que poder vamos filtrar a ver.
1: lo que se dice, ¿verdad?, pues sí, manipula, si la persona claro. no, no toma esa, esa decisión de salir de ese círculo o de, claro. o de esa capacidad lamentablemente Pero puede es que... pasar años y años en un lugar donde eso sucede y creo que y sí es
0: que... Sucede, claro sí, ¿sabes qué es el problema de eso? que tristemente la mayoría de personas a las que se dirigen este tipo de negocios suele ser a la gente más necesitada porque juegan con la necesidad precisamente es que usted necesita un milagro entonces tenés que dar tanto o no dar tanto para el milagro, sino como fe. O sea, es un acto de fe. Yo doy una ofrenda por fe, pero la fe no... Yo ahí tengo un conflicto porque mi fe no surge de lo que yo dé. Yo puedo dar mi tiempo y estoy teniendo un acto de fe. Yo puedo dar mi esfuerzo, mi trabajo, y es un acto de fe. Entonces, que claro. te vendan la idea de que tenés que dar algo eh, económico para... ...acceder a un privilegio... ...un milagro lo que sea... ...que se ha llegado a ese punto... ...la verdad es que a mí me parece algo nefasto... ...o sea, lo digo en serio... ...como algo miserable... ...porque no se le está hablando a personas... ...que... ...que tengan la disponibilidad de seguirlo haciendo constantemente... ...sino que tal vez... Claro. ...es una persona que no tiene... ...que es su último recurso... ...y he escuchado gente... ...no, si es que usted... Ni, ...o sea, he escuchado pastores... Que, ...que si usted en este momento no tiene... Dios le va a proveer y con eso que le provee. o sea, a mí me parece como maes, si hay una opción entre comer un día u ofrendar para sostener un ministerio mi razón me dice coma yo no sé cuál cuál sea la idea o la mentalidad que tenga una persona de esas pero a mí no me no me pasa, no es algo que yo me, yo algo que no puedo digerir y me choca mucho con, con la creencia, pero bueno dejando al de lado ya ese tema o no sé si tiene algo más que agregar.
1: No, no, creo que sí, que como decís vos, es algo que se da mucho y que lamentablemente es así, ¿verdad? De, el hecho de que, eh, de que utilizan versículos fuera de contexto, ¿verdad? De, manipulan mucho ciertas pa partes de las escrituras y demás, eh, lo, lo usan como esa herramienta para, pues, para sacar dinero y lamentablemente del otro lado pues la, la, las personas lo creen y incluso hasta lo hacen con el mejor corazón, ¿verdad? Es
0: Entonces, que es, que... pues,
1: es, es Es muy triste y sucede y recibimos muchísimos casos de personas que, que hay que, que vienen muy frustradas, muy dolidas por cosas que le pasaron, pero, pero sí, es, es, sí. Es, es la realidad. No en okay. todo lugar, gracias a Dios, hay, hay, hay lugares muchísimo más saludables, que tienen este tipo de estructuras porque entonces se pueden presentar, ¿verdad? Eh, eh, sé de muchas iglesias, eh, amigos, pastores que trabajan en este tema súper saludable, que presentan eh, estados financieros a, a sus equipos, que tienen estructuras con, 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 con lo necesario para que pueda haber una claridad y no pueda haber un abuso, pero pues sí, se, puede, se da el abuso en muchas áreas, incluyendo la economía.
0: Ok, sí, sí. Bueno, dejando a un lado ese tema, sé que realmente es algo muy controversial y hasta cierto punto tabú también para, para mucha gente. Este, um, tengo otras preguntas que tal vez eh, sol, o sea, pueden interesarle a mucha gente. Por ejemplo, vos sos una persona que, como se puede ver, tiene perforaciones, tatuajes y, y me gustaría saber o escuchar, o sea, ya la sé, pero me gustaría que compartiera su opinión sobre eso. O sea, un pastor, ¿qué opina? sobre los tatuajes sobre las perforaciones las cirugías estéticas lo considera un pecado lo considera algo innecesario algo pues, meramente superficial cuál es su punto de vista acerca de eso porque al venir de una iglesia de una iglesia o sea la anterior era como muy me imagino este, rígida contra, contra esas cosas ahora que pues tenés otra visión y demás cómo lo vive cómo lo percibe y, y, y así uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Eh, creo que, que, que número uno, soy muy respetuoso, ¿verdad? Es algo de lo que he aprendido, de cómo el proceso de transformación que yo he tenido no es indicador de que, eh, de que todas las personas que piensen lo, lo, lo contrario están erradas, están mal, o que solo yo tengo la razón, o, o que no pueden formar parte de mi, de mi fe, eh, solamente porque piensen distinto, ¿verdad? Entonces lo primero uh -huh. que he aprendido a, a trabajar en eso es pues el respeto y... y y listo, ¿verdad? Claro. De ahí en fuera, este, pues sí, tal vez no es lo más común, al menos en Latinoamérica, ¿verdad? Eh, tengo muchos conocidos o, o pastores eh, eh, en España, en Europa, en Estados Unidos, es un poco más abierto, más relajado. Eh, así como en muchas áreas en Latinoamérica, vamos un, un pasito atrás eh, en temas políticos, sí. económicos y demás, en okay. temas de, de, de este tipo también, ¿verdad? Entonces en Latinoamérica es un poquito más, más, más cerrado este tema, Okay. Eh, y, y, y se considera pues de sí, de, algo muy negativo. Yo yo tuve que llevar mi proceso, ¿verdad? De poder soltarlo, de poder aprender, de poder eh, estudiar, debatir, aprender de de esos versículos que tomaban como fundamento para decir que esto está mal, que esto es pecado, que esto no está bien, ¿verdad? Y, y, y poder pues tener eh, una forma de pensar clara y, y, y simplemente pues dejar esas, esas estructuras atrás, ¿verdad? Eh, entonces sí, pues en algún momento me, me tatué antes de, antes de cuando me casé, luego me, me abrí por acá eh, pero soy muy respetuoso eh, tengo la bendición que a veces me invitan a algún lugar u otro a predicar y si en ese lugar al que voy a la persona no le gusta, no le parece, a los pastores yo me los quito sin ningún problema eso es algo que no me afecta para nada eh, si voy a una ceremonia aparte de lo que hacemos acá, yo pues ya con el paso del tiempo ya yo no estoy solamente en jóvenes también hacemos pues todo lo que se hace en una iglesia yo oficios, ceremonias, matrimonios ¿verdad? voy a, 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 a hacer ceremonias también este, eh, perdón, a hacer velas, entierros cuando alguien fallece a visitar hospitales cuando hago todo este tipo de cosas pues también depende del tipo de evento, actividad me, me los quito, como sea creo que con eso no hay ningún problema pero es claro que hay muchas personas que no me parece bien que no les gusta, desde que yo me lo hice, es claro que ya hay ciertos lugares que no me van a invitar, ciertos eventos a los cuales yo no voy a ir y es algo que yo asumo, que yo asumo. Creo que hay muchísima gente muy carga que no tiene tatuajes ni piercing y que los inviten a ellos, ¿verdad? No, no, no hay ningún problema. Creo que pueden predicar igual o mejor que yo. Eh, y, y a las cosas que me invitan a mí, si, si, les, si no tienen un problema, voy así. Y si tienen algún problema, me quito los aretes y ya, uso algo de manga larga. No por querer ser hipócrita, sino por respetar, <risa> perdón, por respetar. Porque como ¿Alguna diciendo, vez, es para respetar el pensamiento de otra persona.
0: Me, me interesa eso que está diciendo. ¿Alguna vez este, le han... O, bueno, es que di, difícil sería darse cuenta, pero eh, ¿Usted cree que ha perdido posibilidad de participar en eventos por estar tatuado por su forma de vestir, por tener perforaciones, etcétera? ¿O personalmente incluso se lo han dicho? Así como muy tuanis, sus su prédicas, lo que usted dice, pero su imagen mm. no, no se asocia mucho sí. a Sí, sí, se lo han dicho.
1: Sí, eh, a ver, hay cosas que me han dicho. Por ejemplo, me, me invitaba mucho a una radio y, y bueno, igual yo no soy de usar mucho esa palabra, pero me acuerdo que cuando yo llegaba me decían, por favor, aquí no diga May. Y todo bien, igual no es una palabra que yo uso mucho, casi no la uso. Nunca la usé porque era pecado y en los últimos años como que ya me da, ya me da igual, pero bueno, usted sabe, yo lo que digo, qué bro, qué rasta y ya, verdad, es como, may no es algo que me salga muy natural. ¿verdad? pero sí soy consciente que sí que hay eventos que a mí ya no me van a invitar que de momento que yo ya eh, eh, en redes sociales o mis fotos o mis cosas personales ya he salgo con piercings y así hay ciertas cosas que a mí ya no me van a invitar y que no voy a ir y, y repito lo asumo sin embargo también me ha abierto puertas en otros lugares verdad eh, por ejemplo, ahorita me contrataron, y esto es como un trabajo extra que me salió en una empresa que me quiere llevar a, a un montón de colegios a hacer una gira en Guanacaste, porque están en, como implementando una, un tema de valores y principios. Y, y,
0: en serio, Y, mi nota, wow.
1: y mi, en palabras de ellos, mi nota les gusta, ¿verdad? O sea social, perfil. Pues, bueno. <risa> Exacto, entonces es como bueno, que todas es que esas puertas se abran por este tipo de cosas porque al final voy a llevar un mensaje, voy a tener la oportunidad de tener contacto con miles, miles literalmente de jóvenes, ¿verdad? Unic colegiales y pues para iglesias eh, en, en, igual en una que otra lugar eh, eh, seguramente se me cerró la puerta <coughs> en otros lugares no pero repito, hay muchísimos pastores súper cargas, buenísimos, sin nada de eso que ellos pueden ir y predicar igual lo mejor que yo y, y demás, ¿verdad? Igual es algo que yo asumí y lo comprendo.
0: Me interesa y... porque menciona un tema de respeto, pero yo ahí tengo un choque con eso que usted dice, la verdad. O sea, yo no siento que usted por tener tatuajes, perforaciones en usted, le esté faltando el respeto a alguien. Eh, eh, me llega a este pensamiento, es, esta comparación con el tema de, del pronombre, este... Que, mm. que la gente utiliza actualmente como para hacer para ¿cómo se dice? Parcial o más bien imparcial al hablar. O buscan esta como equidad de igualdad. Eh, pero yo no siento que eso sea irrespeto. O sea, sí. si yo tengo tatuajes y a alguien le molesta o no le incomoda, creo que el problema es de esa persona, no mío, por tenerlos. Mm -hmm. Entonces, no sé, como que eso que vos decís de que una falta de respeto no sería, al menos desde mi percepción. Entonces, sí. no entiendo por qué llegar a ocultarlo, a quitarse los piercings, a usar manga larga, o sea, eso me parece tal vez, no sé, o sea, como mm. yo creo que esa es parte de tu identidad, de lo que te hace único, y ocultarlo no me parece del todo congruente, sinceramente, hablando. Mm.
1: Sí, yo creo que ahí entra un punto muy importante. Cuando yo estoy en mis cosas personales, yo absolutamente nadie tengo por qué. Yo lo, lo uso y lo visto como sea. Pero aquí entra un, un tema muy importante porque yo voy a un lugar donde en ese lugar hay cientos de personas que se les ha enseñado uh -huh. que alguien que tiene piercings o que tiene tatuajes y, y, no, está, no está haciendo lo correcto. Entonces,
0: y si el hecho de que yo
1: me pare en ese lugar
0: uh -huh. a hablarle
1: a esas personas con mis piercings, va a producir que esa persona no reciba el mensaje de la mejor manera a mí no me están obligando, pero yo tomo la decisión de, de que un pedazo de aro sin importancia no vaya a robar algo muy chiva
0: que, es que alguien pueda ahí, recibir ahí entra lo jodido porque usted dice un pedazo de aro sin importancia, pero lo tenés puesto porque es importante para vos tenés un tatuaje que supongo que es importante para vos o nada más lo tiene porque ti te... ya, porque
1: es que digamos, eso es importante para mí, por supuesto que sí pero a mí nada claro. me quita el hecho que yo me los quite o sea, yo bueno, me los quito y mañana los sigo teniendo otra vez, mi tatuaje no me lo puedo quitar nunca, los piercings a veces pasan dos semanas donde no los uso y a veces sí los uso y a veces me los quito y a veces no es algo que a mí me, digamos, me los pongo pero no es, no me afecta, digamos el okay, no tener okay. pero me importa o sea, al final es un acto de amor es un acto de amor donde yo comprendo de que si hay una persona...
0: Pero no creo que, que ese acto de amor se convierte más bien en un acto de... No sé, hipocresía, hasta cierto punto. Porque, por ejemplo, un acto de amor sería para esas personas también comprender que usted no tiene la misma nota que ellos de llegar y predicar con... Saco sí, pero es que yo, no, sin...
1: yo, no, yo no puedo pretender que ellos hagan el acto de amor. Yo soy responsable de mis actos, nada más.
0: Si ellos quieren sí, sí, juzgarme, por...
1: no quieren, quieren amarme quieren amarme,
0: ¿quién es el o sea, que va usted... a ir a predicar
1: ese lugar, ellos o yo?
0: Ok, usted, pero ¿usted podría perfectamente seguir siendo usted? O sea, va a seguir siendo usted sin esa vara, sin los aretes y sin lo que usted quiera. Pero... No sé, siento que... No sé, es, eso me causa conflicto. Digamos, yo siento que bien. Jesús era Jesús y no le hablaba diferente a la gente y no se vestía de una forma diferente y siempre fue Jesús. Entonces, si el, el llamado es a ser como él, no me... No, no me... No, no dijeron mucho esa idea, la verdad. O sea, desde el punto... De, 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 sí, yo de no no, que no, no, y tenés, respeto.
1: y tenés toda la razón, pero digamos, poniendo el ejemplo de Jesús, Jesús fue así directo, conciso, al grano y fue... Eh, retador y fue en contra de la gente de, de la gente hipócrita de, 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 de la gente que siempre quería eh, como encontrar este lado negativo con, con las demás personas, más bien Jesús se acopló Jesús a los que eran eh, pescadores les, les predicaba con parábolas de, de pescar, a los que eran sembradores les, les predicaba con parábolas Pero de pescar. buscaba la manera buscaba la manera de que el mensaje les pudiera llegar de la mejor forma es que Alex, esto para mí no es importante este es un pedazo de argolla. Y si este pedazo de argolla... ¿Pero vampir, es parte de tu identidad? A inmensa, no, eso está diciéndolo usted. Eso está inventando. Esto no es parte de mi identidad. Yo no soy Pero, el hecho de que yo ande una gorra o que ande un pierce. Eso no es parte de mi identidad. O sea, de su identidad si yo me pongo física. a la
0: altura, o sea, Es como que, es que yo física. diga, si, si, si usted se tiñe el pelo, entonces yo lo asocio a usted con el pelo teñido. O sea, obviamente es algo muy superficial, pero aún así forma parte de usted. O sea, por algo te dejas la barba, por algo te peinas de una forma, te vestís de otra, porque es parte de su identidad. O sea, al menos eso lo veo yo. Pero, X, o sea, digamos, realmente tampoco es un tema porque haya que empezar aquí todo un debate. porque. no, no pero vi, lo, lo, porque lo...
1: Seguramente, seguramente muchos lo piensan así también. Para mí no es importante, digamos. Para mí es eh, lo que más me importa a la gente.
0: El, el, obviamente, el... obviamente pero si para alguien, ojo ojo lo que le voy a decir, si para alguien es más relevante eh, la forma de vestir de alguien que el mensaje que tenga para darme, no sé si yo quisiera darle el mensaje a esa persona, porque entonces ya entraría yo a pensar en realmente vale la pena decirle a alguien que me cuestiona más por cómo me veo que por lo que digo es que no yo sé. estuve de ese
1: lado Alex cuando yo vine aquí como te, no sé si, si lo dije ahorita, yo una vez quería que alguien orara por mí, como tenía un piercing y un tatuaje, no quise que esa persona orara por mí. Entonces, como yo estuve del otro lado, yo sí entiendo que sí vale la pena hablarle a esa persona, porque yo estuve ahí, okay. yo fui el que estuve en esa silla juzgando a los que tenían tatuajes y los que tenían piercings, entonces entiendo que si no me quieren invitar, porque ya me vieron en redes y lo que sea, listo, pero si me dicen, puedes venir, y si venís, quitado los aretes listo yo voy y me los quito ok
0: no hay problema. Pues, listo. ¿verdad? Eh, pero es, es, es
1: respetable hay mucha gente hay mucha gente que piensa como vos y los conozco a muchísimos eh, y hay muchos que no entonces es, 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 es como yo creo que ya,
0: ya es un tema ya es un tema muy personal de cada quien igualmente. Este, de, todos, de todas maneras, sí me parece un punto muy válido tal vez el tema del profesionalismo. O sea, si yo, por ejemplo, en mi trabajo no me permitiría ir en short y no voy en short, aunque yo siempre ando en short, pues es mi trabajo, ¿verdad? No, o sea, es mi trabajo y punto. Yo no soy el que pone las reglas del juego. Aunque al no tener reglas, sí es un poco como... Mm, mm. <risa> pero, pero no sé, ya... Yo creo que es más que todo un tema personal y de respeto. Como vos dices, a, a, a mi parecer no, pero todo bien, no pasa nada. <risa> bien, este, bien, bien. Ahora, quiero preguntarle algo. Uy, se me, yo creo que se me apagó el teléfono. <risa> Qué fallo. No, pero, bueno, digamos que aquí ya, ya me quedo con... Sí, se tuvo que haber apagado porque me quedé sin la luz de acá. Pero... Ya para finalizar, tal vez esto este, lo, lo grabes, o sea, vas a salir solamente vos en pantalla en este momento, ya yo desaparecí. <risa> Quería preguntarle cosas tal vez, y quizás el enfoque tenga que ser usted y por eso sucedió esto. Eh, ¿Alguna vez ha dudado de Dios? ¿Lo ha cuestionado?
1: Sí, sí, y no una vez, muchas veces, Acá rato y actualmente he tenido etapas con él
0: pero ¿qué cuestionamientos tiene hacia Dios? ¿El por qué de ciertas cosas? ¿El si es real todo lo que estoy viviendo? ¿O simplemente es proceso de pura casualidad, etcétera? No sé, ¿cuáles son las los cuestionamientos que tiene?
1: Todos he tenido cuestionamientos, desde el por qué suceden cosas, hasta el, el, el cuestionamiento de la misma existencia de Dios, cuestionamiento de, de, de lo que pasa después de la vida, cuestionamiento de su involucramiento activo, eh, en, en la humanidad cuestionamiento de Jesús de su existencia cuestionamiento de la Biblia cuestionamiento de de todo básicamente de todo un poco
0: o sea, usted se me está diciendo que actualmente o sea, incluso digamos, recientemente se podría decir que usted aún cuestiona si Dios es real
1: Es que si usted lo habla como un presente continuo, si usted aún cuestiona, no, hoy no. Pero si he tenido mis momentos donde cuestiono. No, pero vamos a ver. O sea, yo, yo, sí. yo, me,
0: yo, me, yo me refiero a, no sé, eh, este año, Isaac ha dudado si Dios existe o no existe, o si existe, por qué pasa esto, esto, esto. Sí, 100%. Sí. Y no cree que es un poco contraproducente a su rol como pastor.
1: Si lo ves como todos lo ven, seguramente sí,
0: pero. Y como se mismo, debería
1: son, ver. Son estigmas. Son estigmas. Porque ¿por okay. alguien. Yo soy un ser humano como cualquier otro, ¿por qué no puedo dudar de Dios?
0: O sea, yo, yo obviamente creo. Que me,
1: que, me hace, o sea, que me hace diferente.
0: No, o sea, yo. yo no lo digo desde, desde, un, desde un, una perspectiva personal, pero obviamente sí. yo entiendo que, que sos igual a cualquiera en cuanto no. a. A sus dudas, sus, sus luchas existenciales o lo que sea pero a nivel así como general, yo creo que lo que o sea un líder espiritual que ejerce y vive de ello no se esperaría que tenga dudas, o sea, estás viviendo de él, tuviste un como dijiste este de 400 currículum, el suyo fue el, el elegido este y todos esos procesos de la banda, de los blogs de cómo llegaste a, a, al cargo de asistente y después se dejaron todo este proyecto y la actualidad, todo lo que lo que ha pasado incluso con, con um, lo más reciente, el Campa y demás. como alguien con tanta experiencia en su fe puede tener dudas
1: porque, de, porque somos humanos y, y esa humanidad nunca nos desligamos de ella por más que veamos, por más que experimentemos milagros, cuando llega el momento de emociones bajas, cuando llega el momento de, de golpes, de, de circunstancias de vida, eso pasa, ¿verdad? Y yo creo que eso no tiene nada. El camino de fe está lleno de escalones de dudas y, y lo vemos así por todo lado, ¿verdad? Eh, eh, Pedro iba caminando a la par de Jesús y cómo eso fue de todos los milagros que hizo y todo, y de repente dejó de creer y se hundió. Eh, todos los grandes hombres de fe que vienen a la Biblia, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, todos los Isaías, Jeremías, todos en algún momento dudaron a tal punto que al mismo Jesús, habiendo toda la gente que estaba a la par de él visto lo que él había hecho y siendo testigos de lo que él estaba haciendo y lo que representaba, lo abandonan y Jesús muere solo en la cruz. Entonces creo que eso es parte de la humanidad y el que, y el que diga que no, pues está mintiendo. No te voy a decir que he pasado tres meses, pensando que Dios no existe o, o así, pero hay momentos, hay días de días y hay etapas donde esa humanidad está y, y ese es el punto, ¿verdad? Los que creen que no sucede o que a los pastores no le pasa eh, es porque, porque no ven esa parte vulnerable que todos tenemos. Entonces, sí, okay. es, es parte que, es parte de... Y yo creo que... Es como, y... Perdón, perdón, es como como que diga que el psicólogo no ocupa ir a la psicología, ¿verdad? y nada que ver, claro. no ocupa también.
0: Ocupa ir a,
1: a, a, aunque es experto en emociones, aunque es experto en ayudar a otros, en algún momento va a necesitar, y aunque tiene todo el conocimiento en su mente, llevó toda la carrera ha ayudado a personas mil veces a, 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 a quitar y a canalizar sus emociones, llega el momento en que el psicólogo lo va a vivir y va a ocupar ayuda de otro psicólogo y va a ocupar trabajarlo porque el practicarlo el vivirlo y el tener la conciencia mental y espiritualmente de lo que es no te hace exento de
0: vivir esa lucha. ¿verdad? ¿Y sabes cuál es el problema de esto? Que precisamente no se percibe eso porque no se hace tan público y obviamente es un tema personal, ¿verdad? No es que vos le andas diciendo, uh -huh. public... imagínate, si te pusieras a publicar uy, hoy estoy pensando ah. que Dios no existe, ¿verdad? <ríe> todo el todo el problema, pero creo que parte de esa humanidad que usted dice eh, debería ser eso, o sea, decir eso uh -huh. abiertamente, o sea, yo tengo mis sí, luchas sí, sí. y claro. demás y eso pocas veces sucede y por okay. eso se abre no, la... Sin embargo, la, la, si, si
1: lo... De, si, si hace poco, el, el pastor Hugo, por ejemplo en, en uno de los servicios, él contó cuando él eh, tuvo pues sus pensamientos de muerte y sus deseos de, de, de simplemente acabar con su vida, ¿verdad? Decir, don Hugo, o sea, Don Hugo y uno dice, madre, ¿verdad? Entonces pues creo que depende de la persona, yo he contado en algunas prédicas cuando he hablado de fe como, eh, de cómo mi vida ha estado llena también de dudas y incertidumbres, ¿verdad? Entonces, esa posibilidad de mostrarnos vulnerables es lo que, lo que más bien motiva a otros, porque entonces otras personas dicen, bueno, ay, si el pastor pasa esto, yo ¿por qué no lo voy a pasar? Entonces eso es eh, como una inyección para todos, pero requiere de que esa persona, que en teoría está en una posición donde es más espiritual o lo que sea, <risa> ok. Sea humilde y tenga la valentía para mostrarse vulnerable. Como decís vos, no sí, claro. es lo más común y tenés, tenés toda la razón. No es lo más común, eh, pero es parte de lo que hemos estado intentando y creo que es parte de lo que al menos a mí me ha ayudado a, a, que, sí, a que la gente conecte totalmente. conmigo, a que, a que yo me muestro como yo soy y vos sí, que has compartido yo, yo, conmigo, sabes que yo soy lo que yo soy en todo lado y con quien esté a la par mía.
0: Sí, full, eso sí, sí 100% lo, lo puedo... Lo puedo testificar. <risa> este, ¿Alguna vez el Isaac de colegio se pegó la fiesta? ¿Fue un puesto, una hora así? ¿O nunca fue su ride? Mm. O, ¿O no sé? ¿Nunca sí, pasó? Es
1: que nunca fue mi ride. Nunca me gustó. Creo que por número uno, por el... Por todo lo que les he hablado de mi contexto, ¿verdad? Entonces todo era así como que yo simplemente tenía miedo de que yo estaba en una fiesta y seguro me moría y me iba al infierno de una vez, ¿verdad?
0: Sí.
1: No, nunca fui, literalmente nunca fui. Eh, no fui un santo, obviamente. De hecho, en el campo, cuando estaba hablando con los muchachos, este fin de semana que pasó, les dije, no fui no noviero, no fui en fiestas, tuve uno que otro aprete por ahí.
0: Eh,
1: <risa> el que come callado, come doble, dijo Debbie. Pero, este, <risa> Pero, pero no, ese no fue mi ride right. y, y, y no porque pretenda que haya sido el mejor, el más santo, lo que sea, porque incluso en la universidad, yo estuve, la universidad el ambiente es aún más pesado y demás, claro. y en la U, literal, yo iba, regresaba, estudié, obvio tuve mis tentaciones y, y de todo, pero no, es que no, siento que no, nunca fue como mi, nunca, no es mi tentación, digamos, me pone a mí enfrente, nunca he consumido, nunca me he fumado un cigarro ni de
0: normal ¿Nunca? ni de mal, nada, nunca nada. nunca he fumado un cigarro, ni de no. ni tabaco ni marihuana ni nada. No no
1: es algo que, que yo diga me dieron ganas.
0: No, sí, no, no, no. Que, o sea, sí. pero vamos a ver, como, pero, como
1: pero esa vara es por... una tontera, digamos, nunca me llamó la atención.
0: Pero pero pero
1: ofrecieron, me lo ofrecieron miles de veces y estuve la okay. parte de gente que lo hacía. Querés y es como de o sea, no 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 o sea no es algo que yo por curiosidad ni, a...
0: ni por presión social tampoco Ajá.
1: no en eso eso sí te puedo decir luchas en miles de cosas y todo pero la presión social a mí siempre me ha valido un elote digamos esa vara <risa> desde cole me acuerdo universidad
0: es, y es, creo que eso me ayuda. es curioso porque a mí aquí aquí <risa> No me quiero devolver otra vez al debate anterior, pero usted dice que la presión social le vale un elote, pero al mismo tiempo se tapa los tatuajes para ir a predicar o se esconde. El... Sí, pero eso yo... no es por presión social. De cierto modo, sí, es una presión al no Es que no yo te lo ser... puedo sacar, digamos, hace... hay, hay, un versículo, hay un versículo que dice
1: tu ojo es ocasión de caer a otro, tal, si comer carne es ocasión de caer a otro, no lo hagas enfrente, está en la Biblia y todo. Lo que pasa que aquí nos podemos sentar y panderetear bastante y, <risa> y profundizar, pero incluso es bíblico. Hay un pasaje en la Biblia que dice que si hay algo que es ocasión de caer a mi hermano,
0: no lo hagas por la ¿Pero a qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿En caer en qué? ¿O a, qué? Que
1: si, a que si a, en las luchas en la, en la Biblia en aquella época era que no se podía comer ciertos alimentos. Entonces ¿Eh? había luchas. Pues, sí pero hay que es actual, no. actualmente, el pasaje, actualmente, ¿con qué lo comparan? Exacto. Y con eso mismo, que si el hecho de que yo me ponga pero... a veces, Okay. de caer a otra persona. Okay. Siento okay. Siento okay. Yo me lo quito por el bien de la
0: otra persona. Oye, pero y, no vamos a meternos aquí a ese terreno otra vez. Pero, o sea, caer en qué? En que la otra persona de repente quiera perforarse las orejas o tatuarse? No, no, no entiende.
1: En que lo que yo hago puede ser de tropiezo para que él no reciba,
0: en este caso. Ah, ok, okay. Hablar, Bueno, ahí no, todo bien, todo bien, lo ya ya, ya, lo entendí. ya entendí. Entendí. No, listo. Este... Um... En estábamos en el cole, en la U que que
1: la sesión social claro. y que sí, que no. No, no, no. Nada, me,
0: nunca. no. Una vibra nunca se ha
1: he probado, pero vieras que yo con los, los sabores amargos, no voy, digamos, yo no tomo café porque el sabor amargo lo odio, digamos, no me gusta. Probé cerveza y me, me parece asquerosa, o sea, fea, es por el sabor como tal amargo y... Eh, me han a servir una copa de vino, cuando voy a cualquier lugar a cada rato que hago ceremonias y me dan el brindis, no me lo tomo, hago como así, pero no porque crea que está mal o algo así, sino porque no me gusta, entonces tampoco el alcohol ha representado para mí algo... Ok,
0: okay. ni alcohol, no, por... ni drogas, ni fiesta, entonces Isaac en la juventud, ¿cómo pecaba? ¿Era un chiquito que andaba ahí con, con, con una abriola o con... que andaba en una nube <risa> leitando...? <risa> Eh,
1: no, Esa es una perspectiva muy limitada y muy religiosa. No, las,
0: la marihuana no, no, y... no, 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 eso, no, 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 un joven que recién sale del cole está en el cole, lo primero que le llega son drogas, lo primero que le llega es sexo, lo primero que le llega es alcohol, etcétera Entonces por eso pregunté por ahí, pero si el Isaac joven no tenía esa lucha y no le representaba ningún problema, eh, nada de eso, entonces ¿qué?
1: me escuchas, es que me acaba de aparecer una imagen aquí algo del audio. ¿Si ¿Sí me escuchas bien todavía?
0: Sí, 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 lo sigo escuchando todavía.
1: Ok, listo. En esa época y a la actualidad, peco con todos otros miles y miles de pecados, como el orgullo, como la mentira, como eh, el, el, el irrespeto, como eh, tentaciones y deseos sexuales, como eh, miles de cosas que existen, ¿verdad? Como el, el, el egocentrismo, como el, eh, eh, tantas cosas. Que hay y que incluso el, eh, son las que más se dan, ¿verdad? Y son las que más existen porque son las que nadie ve.
0: Sí, o, sí, lo, lo, lo natural es ver eso como hay un pecadillo. <risa> pero.
1: Ese, y ahí pero... está el error porque esos son el tipo de cosas que hacen. Ah, no, pero eso es poquito y por eso el pastor no peca. No, 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 no. El error más grande claro. es ese, ¿verdad? El error más grande es ese porque al final siguen siendo los las cosas del corazón las que más afectan, las que más dañan a la gente,
0: ¿no? Eh, sí, total, total, tiene razón. Y ya para ir cerrando, tengo dos últimas preguntas. este um, okay, La primera es sobre la salvación. Sé que es una persona que ha dedicado los últimos años de su vida a predicar sobre esto, básicamente, y, y eh, dar el mensaje de salvación. Si alguien con una vida entera de odio y de maldad se puede arrepentir al final en su lecho de muerte y salvarse, ¿por qué alguien debería preocuparse por hacer el bien, por salvarse desde antes? O sea, de ser salvo, no de salvarse.
1: Ese es un tema muy bueno, Alex. Creo que el, el error más grande, que uno de los errores más grandes y si no el más grande que hemos cometido en Iglesias, en nuestro mensaje, es pensar que nuestra relación con Dios se trata de la salvación únicamente, ¿verdad? Eh, si tu objetivo es simplemente, al final de la vida, tener lo suficiente para ir al cielo, entre comillas, eh, y ganarte el cielo, por eso pongo entre comillas, como me lo gané, lo, lo obtuve el título, lo, lo logré, me gradué, qué sé yo, se le pierde todo el sentido, ¿verdad?, se le pierde todo el sentido, porque al final nuestra relación con Dios no se trata solamente de ese, de ese final, eh, sino se trata de lo que vivamos aquí, ¿verdad? Si no, como decís vos, no claro. tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para qué? La salvación se ha vuelto eh, muy simplista, ¿verdad? Voy a esperarme y en el último segundo pido perdón y ya. Entonces, la vida se trata de aquí, del hoy, de, de, de cómo puedo vivir... Eh, a Dios, a Jesús en mi entorno, en, 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 en lo que soy, en lo que hago, ¿verdad? Entonces, si, si lo llevamos a ese simplismo de, de, de arrepentirme en el último segundo para ir al cielo, pues sí, no, no tendría sentido, ¿verdad? Pero ese nunca fue el objetivo de Dios, ¿verdad? Ese nunca fue el objetivo de Jesús que, que vino, dice la Biblia, para darnos vida y vida en abundancia aquí en la tierra y en la eternidad, por supuesto que sí, pero reducirlo como al, a, a nada más a al último segundo, le quita todo el jugo, la esencia eh, y, y todo lo que se puede vivir previamente, ¿verdad? Eh, al final, si lo, lo ponemos como un cielo o un infierno metafórico aquí en la Tierra, de entonces viví un infierno aquí toda mi vida, cargado de odio, de resentimiento, de, de infidelidades que produjeron que mi familia se destruyera, se destruyera este, y de tantas cosas que, que me hicieron vivir un, un infierno y al final, en el último segundo, es como que se reduce mucho lo que en realidad es el, el objetivo, ¿no? De poder vivir con paz, una vida sumamente imperfecta y cargada de tantas cosas, pero de buenos amigos, de generosidad, de apoyo mutuo, de crecimiento, de paz en medio de las circunstancias, de fidelidad, de, de aceptación, de igualdad en medio del machismo, de generosidad en medio de, de tanta pobreza, etcétera, etcétera. Todo esa, ese contraste de, de lo que se está viviendo a nivel mundial el poder vivir la riqueza de todas esas cosas, Chivas, y se me escapan si solamente pienso en el último minuto, ¿verdad? ¿no? Entonces, es una claro. conversación amplia, pero a llevarla a ese punto de, es muy simplista, ¿verdad? ¿no?
0: Sí, total. Yo también tengo un pensamiento de, así, digamos, creo que este lo tuanis de, por decirlo de algún modo, de, de todo esto es el proceso más que el final. Creo que el final es simplemente el objetivo, digamos, um, como por ejemplo, al grabar todo este podcast, lo tuanice es esta conversación que estamos teniendo, ya verlo publicado creo que es simplemente el objetivo final. Claro. Pero sí. yo no veo el video publicado y digo, wow, qué vara más emocionante. No, la emocionante está en, acá en la plática, en lo que sí. se vive el proceso. Y sí, total, tienes toda la razón en eso. Bueno al menos desde el punto de vista que creo que compartimos este uh -huh. um, y sí este y la última pregunta es qué le hubiese gustado que le preguntara
1: qué me hubiese gustado que me preguntara mm. no sé que tal vez. ¿Cuál es la parte que me gusta más de, lo, de ser pastor ¿O que, o que menos me gusta ser pastor?
0: Puede ser. Sí pensé preguntársela, la verdad, pero creo que con todo lo que hemos hablado han salido las dos respuestas, <risa> creo yo, <risa> o se pueden intuir. Pero no, este, yo creo que hasta aquí llega esto, eh, ya llevamos dos horas y media de de plática, bastante interesante creo que conocí una versión suya que si bien ya conocía un poco pero no, no, había, no, no había profundizado, creo que se puede profundizar más pero ya a nivel edición no es sostenible entonces <risa> este no, más bien muchas gracias por por ese, rat, ese rato ratote que sacamos acá para compartir un poco de, de todo, tuvimos tanto aciertos en común como <risa> como y tal vez un contraste, pero lo bueno es que y, pienso que me conocí un poco más, y yo lo conocí un poco más, y la gente tal vez pueda conocer un poco más de, de su pastor incluso, sé que esto tal vez le pueda llegar a muchos de los chicos de Noah y demás, entonces di no nada, no sé si tienes algo que decir, algo que agregar.
1: No, nada, muchísimas gracias, me, me encantó conversar todo este rato, se me pasó rapidísimo, de qué hora es ya, pero, pero bueno, super chiva poder presentar esa, esa parte diferente, ¿verdad? En no esta conversación y nada, gracias por la invitación y, y ahí estamos. Cualquier cosa siempre y saludos a todos los que, los que lleguen a escuchar y a ver esto.
0: Listo, pura vida. Voy a ir a ver qué le pasó al teléfono, qué si se grabó, cómo quedó <ríe> y listo. Buenas noches, paz. Muchas gracias por participar.
1: Chao, pura vida.